0: Herzlich willkommen im Sumpf. Im Sumpf äh, Das Ja, was für ein Sumpf eigentlich? In einem Metasumpf. Ich glaube, hm. heute sind wir ganz sogar Meta. Ich bin Felo und hier sind äh, die Ursümpflinge, die, die Ursumpfbewohner. Ur Tobi, hallo. Schlapp, schlapp, schlapp. hallo. Entschuldigung, Und Ture, hallo Ture. Hallo. Und, und, und Ture hat uns auch das Thema für heute, das Meta-Thema mitgebracht. Ich, 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 ich habe da mittlerweile immer Angst, wenn ich das sage, dass es nicht stimmt, aber wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen.
1: Für welcher Teil nicht stimmt? Das mit dem Thema
0: mitgebracht.
1: Ja, wieso? Ich habe bis jetzt immer ein Thema mitgebracht. Ich kann nichts dafür, wenn du die Themen nicht kapierst.
2: <lacht> Komm,
0: <lacht> ich, ich möchte das anzweifeln. Ja, sag das ist mal. Diskutierbar. Ja, findest du? Ja, finde ich. Ähm, nee, sag mal, was äh, du, 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 du wolltest uns eine ganz äh, eine, eine Frage stellen.
1: Ich glaube, die habe ich aus Knatzigkeit jetzt wieder vergessen. <lacht>
3: Wir sind verschrobenen Leute.
0: Ja. Ich habe es gewusst, gewusst, dass das jetzt kommt. Du hast es provoziert. Ich habe es provoziert. Man soll, man, soll, soll, man soll Podcaster nicht provozieren. Das ist, das ist ungesund.
1: Ja, sie können was sagen.
0: Ja, ja, das ja, auch, auch nichts sagen. Das ist oder fast noch schlimmer. Sagen. Das ist eigentlich fast schlimmer, wenn Podcaster schweigen. Wir könnten ja mal einen
3: Silent-Podcast aufnehmen, <lacht> wo wir zwei Stunden lang ganz aktiv nichts sagen.
0: Das Wie machen denn wir krank, in jedem Podcast. Nur, dass wir dabei reden, werden wir nichts sagen. Ach so. Ja. Ah. Ja. 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 Clever, gell? Raffineriert. Aber sowas von.
3: <lacht> da kommt bestimmt Zuckerball raus. Ah.
0: <lacht> ja, bei uns kommt immer Zuckerball raus. Ich meine, hast du unsere Folgen schon mal gehört? Der reine, pure Zucker. Hochwertig, feinster Zucker.
3: Ja, kristallin und würfelig. Eher klumpig,
0: eher, eher, eher dieser braune klumpige Rohrzucker. Melasse. Melasse, Melasse, der Podcast, auch nicht schlecht. Da glaubt jeder, es wäre ein Dun-Podcast. Blumen? Dun. Dun. Ach so.
3: Dun. Wegen Melasse. Was hat denn Dun
0: mit Melasse zu tun? Die Melange. Ach so. Ja. Ach. Die Melange. Ich so habe ich Melange. früher mal in einem Anfall von, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, meine mix genannt. Statt Mix habe ich sie Melange genannt. Oh, mhm. das,
1: das war so, als du so intellektuell wirken wolltest. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Hat fast geklappt? nee, ne? nee, nee es hat, äh, <lacht> hat leider überhaupt nichts gebracht, weil ich, äh, es ist mir damals schon so peinlich war, dass ich die niemandem gezeigt habe. <lacht> Und äh, ich glaube, das war auch besser so.
2: Kassetten?
0: Kassetten. Das Bau, waren noch Mixkassetten. ja. Früher hat man noch Kassetten. Das, 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 waren, das waren Zeiten. Mixkassetten. Ja, ja. Ich
3: habe mal Mixkassetten eine Zeit nach ägyptischen Gottheiten benannt. <lacht> Anubis. Oh, oh, oh. Mehr fallen mir jetzt schon nicht mehr ein. Das ist auch eine ja, du bist
1: 1, 2 und 3.
3: <lacht> und eine hieß Soundtrack zum Ficken, da war nur Death Metal drauf. <lacht> Wegen des Beats, ne? Ja, so ein paar Blas-Blas-Beats. Oh mein Gott. <lacht> ah.
0: Bisschen, oh mein Gott. Na ja, na mein Gott. Du warst wahrscheinlich noch jung und beweglich und hast äh, schnellere Rhythmen hinbekommen. Das stimmt tatsächlich, ich war wesentlich jünger und wesentlich beweglicher. Mhm,
2: <lacht>
3: Zwei Attribute, die ich mir heutzutage nicht mehr anheften kann.
0: Ja, weder noch. Ja. Aber, mein Gott. Fett und unbeweglich. Wir werden, wir werden, nur, wir werden nur attraktiver. Wir werden nicht beweglicher.
3: Ach so, das muss ich meinem Spiegelbild mal sagen, dass wir attraktiver werden.
0: Ihr beide, ja. Mhm. ja mein
3: Spiegelbild und ich. Mhm. Äh, einer von uns beiden sieht das anders. Wir haben auch immer weniger Zähne. Ja, ich, krieg ja bald,
0: ich krieg ja bald einen neuen. Also, von hier aus hast du noch eine ganze Menge Zähne. Wie ich das ja, aber so ich lach ja auch
3: nicht so, äh, nicht im so
0: das eh. Wenn ich so lächle, sehe ich jetzt eigentlich fast nur Zähne und Nasenlöcher.
3: Ja, Süße. Zähne, die Mal
1: aus der fehlende gucken.
3: Zahn. Die mhm. <lacht> Nasenlöcher der Apokalypse.
2: Ah.
0: Hm. Ja. Ich habe ein Foto gemacht.
3: Juhu! Ich müsste mich dafür bewegen. Und dann falle ich wahrscheinlich wieder in meinen Mülleimer. So ich hoffe, du hast dich wieder erinnert. Ja,
1: wir haben ja so ein bisschen ansatzweise damit schon angefangen. Mhm. Die Frage ist, was? Äh, ob ich habe das damals viel schöner ausgedrückt, dass das geht jetzt, das klingt jetzt wieder so Stellst. Okay, dann stellst du mir halt. Was macht das eigentlich mit euch äh, beim Filme gucken, das Podcasten? Hat, das, hat sich euer Medienkonsum durch das Podcasten verändert? Habt ihr einen anderen Blick auf die äh, äh, Scheinwelt des, des Flimmerkastens? <lacht> auf die silberne, auf die silberne Leinwand?
0: Nö, Nö. Nö. das war. Sie auch nächste Tschüss. Woche wieder die Dr. Fox <lacht> Gut, dann,
2: dann gehe ich nach Hause. Was soll
0: Podcaster nicht provozieren? <lacht> ja, aber es stimmt schon. Also ich ich schaue tatsächlich seit ich Podcast mache äh, äh, anders hin. Also ich hatte schon vorher immer so ein bisschen diesen Analy Analyseblick beim schauen. Das, das, das kam vom Studium, das kam vom, vom Job. Wenn ich Trickfilme angeschaut habe, habe ich sowieso, ähm, als ich angefangen habe mit, mit Trickfilmen, habe ich mir äh, Trickfilme, speziell Zeichentrick, danach angeschaut, was ich davon lernen kann. Und später habe ich mir Trickfilme danach angeschaut, welche Fehler ich finden kann. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, Trickfilme zu schauen, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat. und Berufskrankheit. Ja. Mittlerweile ist es wieder so, dass ich mir äh, Filme wieder anschaue, um, um was zu lernen, weil ich jetzt gerade momentan beim Storyboarden äh, wieder in einem anderen Bereich arbeite und dann muss ich, da achte ich mir auf Kameraeinstellungen beispielsweise, was ich ganze Zeit lang ähm, sehr wenig gemacht habe im Beruf. Und jetzt ist das gerade mein Fokusblick, ähm, Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, Bildaufbau. Wenn ich mir jetzt also ähm, neulich eine, eine tolle Buffy-Folge gesehen, eine sehr bedrückende Folge, in der die Mutter stirbt und eigentlich die äh, die, 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 ich glaube, die Scooby Gang heißen die so, also Buffy und ihre Freunde und ihre, 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 ihre Schwester, damit klarkommen müssen, dass die Mutter tot ist. Und irgendwann geht die kleine Schwester im Krankenhaus los und sucht das Leichen, äh, geht ins Leichenschauhaus, weil sie die Mutter sehen will, die tote Mutter, weil sie sonst nicht realisieren kann. Mhm. Und einfach, ich habe in dem Moment einfach nur darauf geachtet, wie die Bildeinstellungen sich wechseln, wie die Kamera mit ihr mitfährt, wie äh, sie durch diese Tür geht, wie aber im Vordergrund ein Geländer ins Bild eingebaut ist, dass die, die, die Bilde-Einstellungen äh, interessant wirken. Es ist gar nicht kunstvoll gewesen, sondern einfach nur sehr gute Kameraarbeit gewesen. Also da war jemand an der Kamera gesessen, der wusste oder die wusste, äh, wie der Job geht. Und da habe ich in dem Moment so... Äh, drauf geachtet, aber wahrscheinlich auch ein bisschen, um mich von dem sehr emotionalen Thema abzulenken, das mich dann tatsächlich mitgenommen hat. Äh, so ein bisschen, äh, ja, ich wollte ein bisschen abgelenkt werden davon und habe dann, wie, wie man das so macht, auf Nebensächlichkeiten geachtet und äh, das ist das eine, ob das jetzt momentan durchs, also seit ein paar Jahren durchs Podcasten kommt, weiß ich nicht. Wie ist das bei euch? Ob sich, dass sich da was verändert bei euch?
3: Durchs Podcasten eigentlich weniger, mehr durch die Corona-Situation, weil jetzt haben wir ein Laufband im Keller und ich kann auf dem Laufband immer gucken. Das ist ganz praktisch. Dann kann man geistiges Entertainment mit Bewegung vereinbaren oder vereinen. Ansonsten habe ich, na doch, natürlich hat sich das Podcasten auch ein bisschen verändert. Und zwar, dass ich je nachdem, wo ich dann was gucken kann, wenn es, wenn es nicht auf dem Laufband geht, dann muss ich es bei mir an, am Computer gucken. Und das ist halt alles andere als bequem, auch wenn ich jetzt hier gerade so mehr oder weniger liege. Da ich mir ja seltenst Notizen mache, gucke ich halt. Ach, das ist völlig überraschend. Sag bloß. Ne? <lacht> ich <hab> nicht gewusst. <lacht> ja. Ich behalte ja immer alles. Ich weiß noch nicht, wo. Ich, was, was mir natürlich häufiger auffällt, was ohne Podcast nicht wäre, wenn ich was sehe, dass ich mir denke, da könnte man mal drüber reden. Mhm. Aber da ich mir das dann auch nicht notiere, lebe ich dann vom Input aller
0: anderen. Ich bin ein Sparotzer, konnte man auch sagen. Ja, aber das kenne ich. Also äh, da habe ich dann meistens sofort irgendwo Notizen, weil ich kenne dieser Blick darauf, oh, das ist interessant, das wäre mal was für den Podcast, das wäre besprechenswert. Darauf achte ich tatsächlich seitdem ganz groß, obwohl ich mich auch schon vorher mit, mit Filmen und Serien und Büchern immer wieder gerne beschäftigt habe, aber dann war es halt privat und dann habe ich ja hab meinem Rechner irgendwelche Wikipedia-Seiten, Bookmarks-Ordner angelegt, äh, wenn ich mich mit was weiß ich meine Zeit lang mit Tim und Struppi beschäftigt habe oder so, aber mittlerweile ist es dann halt äh, der interne podcast recherche ordner der dann anwächst. Das stimmt, ja. Ture, wie's läuft, wie läuft das denn bei dir? Ach, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> Heute ja eher so schlecht vorbereitet, weißt du?
2: Ja. Ja, aber du weißt doch, ob
0: du mehr oder weniger schaust oder beziehungsweise wie du hinschaust. Ach ja. Das ist furchtbar mit dir. Mit dir könnte man wirklich ein, zwei Stunden Schweigen podcast machen. Ja, weil ich immer so bin. Da würdest du weißt wahrscheinlich du? dann auf einmal zwei Stunden. Weil, weil, Ende weil ich immer reden. so bin.
1: Es ist so mein Durchschnitts, weißt du, so, so als meine, deswegen podcasten wir immer zusammen. <lacht> ähm ich bin ja früher, ich gehe ja ungern allein ins Kino. Das war eigentlich immer schon so, weil äh, das drüber reden hinterher war immer das mhm. Wichtigste mit.
2: Mhm.
0: Ja, das, ich bin auch ja. immer sehr ungern allein ins Kino gegangen, aber das war, das hatte eher eine Prägung aus der Teenagerzeit, also so eine Gruppen-Klickendruck-Geschichte, die mich negativ geprägt hat. Deswegen ich es irgendwie instinkt, unbewusst immer als eine Art soziales Versagen, wahrgenommen habe, allein ins Kino zu gehen. Das äh, hat lange gedauert, bis mir das klar war, dass ich das tatsächlich. Nur Loser so gehen allein ins Kino. Hm? Nur Loser, gehen, nur allein Loser Kino. gehen allein ins Kino. weil die. Oder keine die Leute, Clique die einfach haben. in Ruhe einen Film schauen wollen. Oder die halt nur ja. Loser, die von ihrer Clique oder den Schulkameraden nicht ein ja. eingeladen wurden. So ungefähr ja. war das damals, sechste Klasse. Ja. Und das war äh, da, da, Ganz, ganz grässliches Klicken-Ding ist damals gelaufen. Aber wie es halt so ist in der Schule, da dürfte, dürfte ich nicht allein gewesen sein. Ja, ja. Aber es stimmt, tatsächlich ist es, wenn man einen Film gesehen hat, anschließend drüber zu reden, das ist etwas, was ich auch sehr schätze, ja.
1: Das ja, ist die halbe Miete für mich tatsächlich, ja. Also mhm. Film alleine schaut, das, das tue ich dann eher zu Hause. Allein. Aber so Film ist für mich nur halb geschaut, wenn ich hinterher nicht mit jemandem da sitzen kann, ein Bierchen haben kann und drüber. Ich hasse es, wenn sich so Gruppen direkt auflösen nach dem Kino. Das ist für dich furchtbar. Das macht keinen Spaß.
0: Ja, ja das stimmt. Ich habe in den letzten Jahren mit meinen Eltern häufiger mir äh, Filme angeschaut und anschließend mit ihnen drüber geredet oder am nächsten Morgen oder am nächsten Tag drüber geredet und die haben gemeint, das ist für sie auch etwas, was eigentlich total ungewohnt ist. Weil das kennen sie so gar nicht, dass man einen Film, den man anschaut oder eine Serie auch wirklich als, als Thema dann äh, auffasst, dass man wirklich als Gesprächsthema, das ist für die ungewohnt gewesen und mittlerweile machen die das sehr gerne. Wenn ich dann da bin, dass wir uns dann interessante Filme anschauen und dann wirklich... Äh, eine die mal durch, unter die Lupe nehmen, da kommen immer sehr interessante Einblicke bei raus, weil ich natürlich ganz andere äh, Sichtweisen als meine Eltern habe, weil äh, gerade durch den ganzen Background mit Podcast und den Job und alles, äh, aber die ja andere Interessen dann auch wieder haben und andere, äh, andere Erfahrungen und so und äh, zum Beispiel können die mir dann über Filme, von denen ich kaum irgendwas verstehe, ja Filme und Serien, die so in den Öffentlich-Rechtlichen laufen, können die mir tatsächlich meistens immer noch irgendwas beibringen, weil das ihr, ihr Fernsehen ist. Das sind ihre Programme, die sie immer noch nach wie vor schauen. Das sind die, die, die Programme, die sie seit ewigen Zeiten schauen. Was da läuft, das kennen sie. Und dann schaut man sich das auch mal mit denen an und dann erfährt man dann Dinge, die könnten interessant sein. Oder man erfährt von meinem Vater zum hundertsten Mal, dass der Schauspieler, der bei Hubert und Staller den Riedel spielt, dass das der jüngste Spross aus der Hörbiger Schauspielerfamilie ist und der ganze Stolz und die Hoffnung der Hörbiger Schauspielerfamilie ist. Aha. Das sagt er einem jedes Mal, wenn man auf Hubert und Staller kommt, <lacht> wie die Größte aller Neuigkeiten und jedes Mal, Hört es damit auch wieder auf? Und ich sage, ja und, ja und, sag mir doch irgendwas zu dem. Kannst du mir nicht irgendwas zu dem noch sagen? Was soll ich denn sagen? Ja, wie heißt denn der zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Der heißt Sedelmeier. Woher heißt du das? Der ist aus dem Hörbiger Sprosserei. Ja, das ist Hörbiger. Paul Hörbiger, äh, Enkel oder, oder Großneffe oder irgendwas von, von Paul Hörbiger, Christine Hörbiger. Ich weiß nicht, ob er mit Walter Sedelmeier verwandt ist. Aber äh, das also meine Eltern würden zum Beispiel nie recherchieren. Deswegen weiß mein Vater dieses Wissen, das hat er. Aber das reicht ihm auch. Das ist dann auch Teil der Konversation. Das beginnt und endet mit, diesen, mit dieser Aussage. Weiter ist er nie gekommen, weil mehr hat ihn das dann auch nicht interessiert. Also, das ist dann, was ich dann, für, seit ich Podcast mache, dann, dann, dann fange ich an zu recherchieren. Dann möchte ich wissen, wie das weitergeht, was dann noch dahinter steckt. Und äh, das hätte mich früher wahrscheinlich auch nicht groß gejuckt. Dann hätte ich das als interessantes Titbit gehabt und gesagt, ja, und damit ist gut. Mehr muss ich nicht wissen. Wobei ich es dann interessant fände
3: zu wissen, woher dein Vater exakt diese Information hat. Weil
0: oder warum er gerade diese gespeichert hat. Halt. Ja. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich kam es irgendwann mal im Radio oder im, im, irgendwo im Fernsehen oder irgendwo in der Zeitung stand das mal und er hat sich das gemerkt. Ich Keine Ahnung. Da, siehst du, auf die Idee bin ich jetzt wieder nicht gekommen, da zu recherchieren. Ich werde ihn das bei nächster Gelegenheit mal fragen.
3: Ich denke, dass er bei nächster Gelegenheit wieder sagen wird, dass, <lacht> dass der Spross und so ist, da kannst du ihn mal fragen.
0: Jede Wette, jede Wette. Aber ich erzähle ja auch immer wieder die gleichen Geschichten, das ist... Das ist in unserem Alter so. Ja, das wird in den späteren Eltern äh, nicht, nicht besser. Naja. Nee. <lacht> so
1: eine Checkliste machen, was habe ich diese Woche schon erzählt? Ach, das was habe hab ich heute schon mal erzählt? Bitte?
0: Checkliste. Ich kann mich in einer Minute dreimal wiederholen. Diese Woche... Das sind, das sind Zeiteinheiten, die sind viel zu groß, dass, dass ich mich daran erinnern kann. <lacht> ich kann mich sogar nicht sagen wiederholen. Ich, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn, man, äh, wenn, wenn, wenn Hörer oder Hörerinnen sich an Dinge erinnern oder auf irgendwas Bezug nehmen, was wir im Podcast gesagt haben weil ich das meistens schon nicht mehr weiß, dass ich das gesagt habe und ich höre mir das ja alles nochmal an nach der Aufnahme, wenn ich das zusammenschneide und ich weiß es hinterher trotzdem nicht mehr.
1: Ich glaube, Sie hören es anders als du.
0: Ist möglich, aber ich, ich, ja. ich höre mir das ja sogar so aufmerksam an, dass ich noch Kapitelmarken rausschreibe und Shownotes dazu schreibe. Also tatsächlich höre ich das dann schon aufmerksam genug an. Aber ja, aber anders.
2: Möglich, ja.
1: Also, wenn du mit etwas arbeitest, das ist gar nicht was anderes, als wenn du das äh, hörst, um es einfach zu hören.
0: Einfach zu konsumieren. Ja, genau. Hm. Das ist möglich. Da übrigens, ähm, da kommen wir mal gerade, schweifen wir mal ganz kurz ab. Wir haben von einem Hörer etwas bekommen. Moment. So. Ich nehme das mal auf. Wir haben von unserem Hörer Blériode nämlich ein großes Paket bekommen.
3: Äh, Moment. So. Ah, mein Gott. Ein, Was habe ich jetzt gemacht?
0: Das ist ein, 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 ein Schnappschuss machen. Ich weiß nicht, was er macht. Aber es sind Dinge drin. Moment. Es Ding ist groß, ist, es ist Ding schwer. Gott. Was macht der Computer? Es klappert. Und Tobi macht... Jetzt,
3: jetzt haben wir es geschafft.
0: So, ich habe die Adresse abgeklebt, aber wegen, wegen Datenschutz. Und jetzt versuche ich das mal zu öffnen. Und das könnte schwierig werden, weil ich habe festgestellt, ich drehe das mal hier.
3: Rechts. So. Ich habe eine Schere hier, die kann ich dir.
0: Hast du, eine, hast du gerade eine da? Ja. Schneid für dich mal, oder? da. Oh ja, danke. Ja. So, auf. Das genau. ist wow. Das, das,
1: das hat gut gepasst gerade. Das ist raffiniert, ja, wie
0: Raffiniert äh, verklebt. Ich versuche das mal hier aufzumachen und das gleichzeitig in die Kamera zu halten, damit wir Fotos und vielleicht sogar ein Video von dieser Aktion, von dieser Unpacking-Aktion zu machen und gleichzeitig nicht an das Mikro und das Kabel zu stoßen. Das wird nicht einfach. So. Das sind ja mehr als drei Wünsche auf einmal. Das ist so, das ist jetzt hier. Wer hat denn hier das verklebt? Mensch. Ein, ein Klebestreifen. Ja, da, da ist ein Klebestreifen. Nee, nee, da nicht. Ah. Das ist aber eine Kunst. Und hier, meine Güte. Ah. So, so, das ist ja schlimmer als an Weihnachten. So, jetzt schneide ich das mal da auf. Nee. Oh, jetzt habe ich mir beinahe in den Finger geschnitten. Das ist nicht gut. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ja, aber es klingt schon sehr auspackig. ja. Warte mal, da, da, da könnte, da könnte hier, äh, nee, da auch nicht. Vielleicht Was ist das so ein Zauberpaket, wo man gar nicht dran kann? Ich glaube, das ist ein Zauberpaket. Es ist sehr groß, es ist sehr schwer und es ist sehr gut verpackt. Und ich glaube, ich bin nah dran, es zu öffnen. Ich glaube, ich bin aber gerade eher dabei, das Paket kaputt zu machen, wie es aussieht. Also irgendwas... Ah, hier. Oh, oh, wow. Das, äh, ich, Paket, ich muss das Paket zerreißen. Wow. Wow.
1: Was ist das denn Was sind das, das die runden Nochmal. Dinger? Ist das Knete? Ne, das sind Oliven. Das eine sind Oliven, oder? Oliven? Also, ja,
0: ich hier haben wir Butterkekse. Butterkekse mit 30% weniger Zucker. Schuss. Schuss, ja. Äh, noch mal Butterkekse. Wow. Hält man uns für zu dick? Wow, toll. Zurecht. Wow, Lakritzkugler, Lakritzkugeln, rosa Lakritzkugeln mit Olivengeschmack. Mit irgendwas Rosanem drauf. Was ist denn das? Nord tü? Das ist. Was eine Brille nicht auf? Nicht. <lacht> ja, bestimmt, <ich> <lacht> Dann ist es bestimmt sehr süß. Ja, ich habe ja doch eine Brille. Könnte ich mal aufsetzen. <lacht> könnte ich vielleicht was erkennen dabei. Dänische Lakritze Rosa. Wie das, ich vermute, dass es rosa ist. Das Licht ist ja gerade nicht so. Und We weiße Lakritze. Oh. Weiße Lakritze? Gibt es das weiße Lakritze? Oh, hm. ist schon. Was haben wir denn noch? Haribo Hey Kakao. Toll. Oh. Hm. Das sind äh, Kakaoflaschen. Oh, das ist. Oh, das sind Schaumstoffmilchflaschen äh, mit Kakao obendrauf. drauf. Schaumstoff? Supergeil. So, so, so. Schaumgummi. Ah, die äh, so, ich so, so, so. Ja. Es ist Schaumgummi, nicht Schaumstoff. <lacht> ja, Und äh, Dachbau. was haben wir noch? Hannoversche, was ist das? Manufaktur erlesene Kaffeespezialitäten aus der Privatrösterei. Toll. Jetzt muss ich mein, meine ich jetzt <lacht> cool. habe ich habe gerade eine äh, nicht eine oh was ist das hier eine 1000 Euro... noch mal
1: Nochmal, die sehen aus wie Oliven. Ist das echt ein Licht, glaube ich ja, jetzt sieht vor,
0: und das hier Freund ist Fatsch. Fatsch, Fatsch, Irre.
2: Ich sollte meine das Adresse ist, Das ist kein Person
0: Ende. Ansehen. Diese Schachtel ist einfach nicht, nicht. Was haben wir da? Oh, ein. ein du, äh, du musst eine
1: heimliche Weiterleitung einrichten.
0: Da ist es ein, äh, ohne Boden. Hannover Lieblingsorte 2022. Ein Kalender über die schönsten Orte von Hannover.
3: Und was ist da auf dem Deckblatt drauf?
0: Ähm, das, 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 das spiegelt gerade. Ach so,
3: das, das ist das. Das ist der Maschsee? Nein, ne? Ich kenne nicht sonst, sonst nicht viel mehr aus Hannover. Ich kenne gar, kenn gar nichts aus Hannover. Ich kenne gar nichts aus Hannover. Oh, das ist das ich, sieht ich, schön. Ich steige in Hannover gelegentlich mal um. Ich war vor 100.000 Jahren mal in Hannover. Auf dem inextremo konzert war ich mal in Hannover.
0: Das, war das 20 Jahre alt. Ja. sein Schmalz. Da ist noch ein Brief dabei. Schauen, ob ich den vorlesen kann. Philo sein Schmalz da. Mit einer, einer Katze mit Brille.
2: Hm. Oh.
0: Sehr schön. So. Hallo, mein lieber Felo, seit einigen Jahren höre ich nun schon in großer Zahl Podcasts soeben auch deine. Data Sein Hals finde ich als großer Star Trek-Fan natürlich am besten. Aber viel wichtiger ist es, dir überhaupt lauschen zu dürfen. Scheinbar ist das geht scheinbar alles an mich. Das ist also alles meins. <lacht> steht ja auch Fedo drauf. Ja, steht auch drauf. ja, ja. ja, ja. auch Fedo drauf. Scheinbar ist heutzutage nicht alles schlecht. Schulbar, ja, da ist was dran. Jedes Jahr bekommt ein Podcaster von mir ein Paket als Dankeschön für viele tolle Stunden im Ohr. Dieses Jahr fiel meine Wahl auf dich, beeindruckt von deiner Stärke gegen die äh, Mietnomaden in deinem Körper vorzugehen. Mietnomaden in meinem Körper. Das ist eine schöne Bezeichnung, die merke ich mir. Ja, alles raus. Wenn, wenn ich Mal bei meiner Onkologin bin, werde ich das anbringen.
1: Ja, das ich bin mal wieder so unglaublich habe gedacht, wieso Mietnomaden, die zahlen ja gar keine. Ach so. <lacht> das finde ich, find ich eine schöne Tradition.
0: Ja. Mhm. ja. Das ist echt eine super schöne. Mögen Sie auf ewig fernbleiben. Ich hoffe, dass dir die Auswahl mundet und deine Mitpodcaster was abbekommen.
1: Das hoffen wir nicht alles. Der letzte Satz baut nochmal sozialen Druck auf. Tut mir leid.
0: Auf viele weitere Folgen. Dein Bleriode. Sorry wegen dem Kalender PS. Sorry wegen dem Kalender PPS. Aus Gründen konnte ich es nicht früher losschicken. Ach, weil wir schon. Februar Abend, noch oder? Drin. Ah, ja. mein, ach, so. ach so, das, ah ja. Mein Podcast kommt nie zu spät. werte Höri ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn ich es beabsichtige. Ja. So ist es. Boah, Periode, Toll, toll, toll. Und ja, meine Mitpodcaster, die werden da groß was abkriegen. Wir werden uns ja eh, wenn es wieder wärmer ist, treffen zu einem okay. großen Picknick. Dann wird das hier verteilt werden und zusammengenossen und ja Gott, Januar, Februar, Januar, Februar, das stinkt, der Kalender wird trotzdem aufgehängt. Sicher. Auch wenn die ersten zwei Monate schon laufen. Aber er kommt ja nie zu spät, sondern immer zur richtigen Zeit. Toll, toll, toll. Wahnsinn! Ich bin total geplättet. Ach, deswegen hat er mich primär. neulich Finger auf Twitter weg? auch gefragt, äh, was ich mag, Himbeer oder was war das andere? Das habe ich vergessen. Ich habe Himbeer gesagt. Dann sind die rosa Lakritzkugeln Himbeer. Wahrscheinlich Himbeer, ja. Die sind mit Himbeer. Und äh, der, der, der Kaffee, der kommt ja jetzt gut. Ich, ich, ich beabsichtige gerade, mein, mein, mein Kaffeeverhalten umzustellen.
2: Mhm.
0: Ich habe gerade eine... Äh, 1000 Euro kaffee abgelehnt, weil das einfach eine, eine Wahnsinnstat meiner Mutter war, weil ich 1000 Euro Kaffeemaschinen wirklich nicht, nicht brauchen kann. Das Geld kann man geschickter ausgeben, aber ich werde mir eine andere Kaffeemaschine aussuchen. Oder, ich gestehe es, ich, ich benutze seit Jahren so eine von diesen furchtbaren Kapselmaschinen, das ist, und seit ich wieder im Homeoffice bin, ist wieder mein Kaffeekonsum gestiegen. Ich, ich, mein Gewissen kann damit nicht mehr leben. Die Kapseln werden jetzt gerade aufgebraucht und dann werde ich mir erstmal so eine kleine Edelstahl-Mehrwegkapsel besorgen, ja. wo man dann Kaffee einfüllt. Das soll zwar angeblich nicht so ideal sein, aber wenn es das ist, dann. Äh, ist es, weil ich finde, die von der Handhabung her sind sie für mich am praktischsten, weil ich kein großer Mensch bin, der große Rituale braucht mit Kaffee malen und all diesen Schnickschnack. Die Kaffeemaschine wird morgens eingestaltet, während ich auf dem Weg zum Klo bin. Und wenn ich vom Klo zurückkomme, muss da Kaffee drin sein. <lacht> so. ja, mehr will ich nicht. Ich habe ich hab so, eine, so eine fantastische Induktionsmilchaufschäumer, der perfekt die Milch so macht, wie ich sie will. Dann habe ich eine schöne Tasse mit einem Espresso und obendrauf heißer Milch mit einem leichten Schaum. Perfekt. Und das Ganze werde ich dann jetzt mit diesem großartigen Kaffee Mexico Organic Santa Catrina. 100% Bio aus der Hannoverschen Manufaktur. Herrlich. Auch sehr cool. Sehr gut. Sehr gut. Sind das Bohnen oder
3: ist das schon gemahlen? Das ähm, fühlt sich schon gemahlen an. Steht denn da, ob das Gemahlen ist für Filter oder für Siebträger? Für Espresso. Das sind ist ist So ja viele komplizierte da. Fragen. Kaffee ist ein sehr kompliziertes Thema. Kaffee ist tatsächlich, ja, äh, ja. ja. Das, äh, du kannst das die beste Bohne haben und wenn du sie falsch malst, schmeckt es
2: nicht.
0: nicht.
1: Ja, mit Kaffee mache ich es mir einfach. Hier nicht. Ach, du trinkst keinen. Ja.
3: <lacht> Damit ist das Thema erledigt. <lacht>
0: so. Ah, toll.
3: Ach. ich muss da nochmal sagen, dass diese Aktion mit
0: dem Paket, das finde ich schon toll. Wahnsinn, also, finde ich super. Das ist schon mal echt Wertschätzung. Also Pleriode ist auch wirklich ein, äh, ein, ein Hörer, also das, das ist ein, ein Hörer, der äh, sehr aktiver Hörer ist. Das ist ein, ein Name, äh, der bei Podcastern bekannt ist, weil der sich wirklich aktiv um die Podcast bemüht, die er hört, mhm. äh, dem er Feedback gibt, Kommentare schreibt, Twitter und eben dieses Geschenk ist großartig. Also das finde ich ist ganz, ganz toll. Und äh, äh, Wahnsinn, was da alles drin ist. Äh, meine Güte. Ein aktiver Fan des oh, wir sind das aufgenommene Quasals. Wir sind schon beschenkt worden dieses Jahr. Irre. Ja. Dieses Jahr? Ja, die Kekse waren ja neulich schon da. War ich dabei? Du warst sogar dabei, als, wir, als ich die Kekse aufgemacht habe.
3: Dass du dich auch das, da als ich aufgegessen hast,
0: als ich das erste Päckchen gegessen habe.
3: Stimmt, irgendwann war ich da.
0: Das war die Frage nach dem Kokos. Ja. Du Kokos Ey, ich höre mir
3: ja selber auch nicht zu, das ist ja auch mal das Problem. Das ist das Problem.
0: Okay. Was habt ihr denn in letzter Zeit so gesehen?
3: Ich habe All of Us Are Dead angeguckt. Wie? Auf dem Was? Laufband. Äh, Alle von uns sind tot. Diese Zombie-Serie aus Korea. Aha. Die kann ich übrigens echt empfehlen. Also nicht nur, wenn man Zombies mag, also man sollte Zombies mögen. Aber ich finde die schon ziemlich cool. Also die ist echt gut gemacht und stellt auch, stellt auch Fragen, die ich mir bei zombie film immer schon gefragt habe. Ja, äh gestellt habe. Nämlich. Was ist, wenn man kacken muss? Als Zombie? Nee, als Zombie nicht, aber als von Zombie gejagter. Oh, der hat äh,
1: Zombieland auch äh, eine Aussage zu.
0: Den habe ich... Okay, wie sind da jetzt ja. die unterschiedlichen Antworten, bevor ich mir eine eigene überlege? Was, was sagen da die Pferden dazu?
3: Also Zum einen, was Mut hat Mut. Und äh, die äh, bauen sich halt ein Klo. Und es wird nur von einem benutzt. Und das ist so eine dermaßen Stinkbombe, dass hinterher alle anderen sich dazu entschließen, glaube ich, ihre Verdauung
0: abzuschwören. Ja, aber wo ist das Problem, wenn man kacken muss? Naja, wenn du in
3: einem Schulzimmer eingeschlossen
0: bist, als
3: Schüler, also ich Teenager mit Mädchen und draußen sind Zombies. Ach so, ah.
0: ja. Ach, du meinst, wenn, wenn du wenn du belagert wirst? Von,
3: ja, man von... wird schon in dem Fall belagert. Die Zombies sind jetzt Ach, nicht okay. irgendwie auf einem anderen
2: Planeten.
0: <lacht> Ja, aber es hätte ja sein können, dass wenn man gejagt wird, dass das die, äh, muss man sich halt verkneifen, solange bis man den Zombies weit genug weggerannt ist, dass man sich mal für ein paar Minuten hinkauern kann. In der Zwischenzeit ich glaub, rücken wenn die, die wenn aber ich wieder bin, an, das könnte unangenehm würde das sein. Und das beim Rennen laufen lassen. Ja, wenn's, äh, wenn es flüssig ist, ist das bestimmt möglich, mhm. Es ist unangenehm. Vielleicht aber man die Zombies drauf aus. Ja. Ich, man könnte
1: das Problem Barock lösen durch Reifrock.
0: Ja. Also müsstest du müsste ja erstmal eine Schneiderei haben. Ja, aber so ein Reifrock ist auch hinderlich, wenn man, wenn man fliehen muss.
1: Ja, da würde ich so einen mit Reifen. Vielleicht so ein... Dann kommen die so ein so ein, Ja. Hm. Ein Rollreifrockgestell mit
3: Motor. Und Kettensägen.
1: Und Kettensägen. Ein Kriegsreifrock.
0: Hm. Kriegsreifrock. Hm. Ja. Haben Zombies eigentlich einen Geruchssinn? Das kommt drauf an, von welchem
3: Zombie-Typus in welcher Serie man spricht. Mhm. Die haben einen.
0: Die sind halt nur tot. Weil, <lacht> weil wenn, wenn, wenn ich mich jetzt, ich jetzt mehr, mehr in die Hose scheiße, äh, um den Zombies leichter zu entkommen, und dann laufe ich aber den Rest der Apokalypse mit der vollgeschissenen Hose rum, weil es ist Apokalypse und ich kann die Kleid Klamotten nicht wechseln und, und, und die und Die Waschsalons sind nicht mehr in Betrieb, dann, dann können mich die Zombies leichter finden und orten. Außer sie mögen den Geruch nicht. Und das gehen dann weg. Das ist natürlich auch möglich, aber also warum sollten sie wenn ich ein Zombie den wäre, mögen?
3: ich würde die ganze Zeit nur brechen <lacht> und woanders hingehen.
0: Ja, aber ich meine, du musst Hirn essen. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute, die rohes lebendes Hirn essen, da kann man jetzt irgendwie davon ausgehen, dass deren Ekelgrenze nicht also allzu delikat ist, finde ich. Das
3: musste Indiana Jones auch schon machen, bei Affen.
0: Affenhirn, ja.
1: Aber, aber er war auch nicht sehr begeistert, oder? Ich glaube, der nee, hat das nicht, überhaupt,
0: ja. nee, der hat in dem Film gar kein Affenhirn gegessen. Affenhirn haben die anderen essen müssen. Der hat sich gerade unterhalten. Ach so. Ja.
1: Also, ja. Diagios ist kein Affenzombie. Aus dem lebt dieses Affenhirn ja nicht mehr. Eben, das war ja auf Aspik oder in ja, oder
3: auf, auf äh, Eis. Auf Eis, ich. ja, ja ich. Ich ja. dachte, doch, der Affe war nur in einer tief getroffen. Okay, ja, dann war der Affe tot. Ja, in dem Fall, die Zombies essen auch kein Hirn, die essen einfach nur Fleisch vom Menschen. Oh. Aha. Also, die haben auch offensichtlich noch einen Geschmackssinn. Hm.
0: Haben Zombies eigentlich äh, ein. Ah. Äh, macht ah, mal da. ohne nicht weiter. So, jetzt
3: können wir hier richtig
0: feist, aber Felo herziehen.
1: Ich würde dir gerne über seine Türklingel herziehen. Die Türklingel, die ist auch sehr
3: anachronistisch.
1: Ja, ich finde, sie klingelt. Ich dachte erst, das wäre so ein Skype-Klingel-Ding. Sie klingt wie so ein altes Handy, oder?
3: Ja, so eine, nee, das, das, die, die wie die klingt, durchsagen
1: Musik, so Musik bei, bei, im Supermarkt
3: de, 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 de. oder in der ja. Apotheke, oder man da ja, ja, irgend sowas. So die,
1: Ach so, du meinst die Tür, das Türgeräusch. Ja, ja. Ja, das, 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 ist zu spät klingeln. Er ist schon drin.
3: Ja. Ja. Ja, genau. Äh, unsere Klingel ist aber auch nicht besser.
1: Unsere Klingel ist nur laut und ich hasse sie. Das ist diese Art von Klingel, die einem jedes Mal einen Herzinfarkt beschert. Das ist ja so eine alte, äh, richtige Klingel. Du weißt schon, mit Glocke und ah,
3: Schläger ja. und so. Es gibt allgemein sehr unschöne Klingeltöne. Ja.
1: Also ich, ich, ich hätte es ja gut gefunden, wenn Jamba aufgehört hätte handy zu verkaufen, was sie ja getan haben und stattdessen
3: auf Türklingeltöne oben werden. Ja, aber dazu bräuchte ja. man natürlich auch ein digitales Klingelgeräusch-Abspielgerät. Ja,
1: ja, das ist das, das Smartrum dann,
3: ne? sonst. Ja. ja. Ich habe mir ja darüber nachgedacht, auf sowas umzusteigen, aber ich bin da auch zu faul zu oder dann irgendwie doch zu geizig, weil hier klingelt ja sowieso keiner außer der pizza <lacht> Kann Alexa das nicht? Für dich äh, klingeln? Ja, ja, dazu brauchst du aber halt auch so, so ein Ring-Ding, was draußen halt dann den Impuls reinbringt.
1: Ja, du musst das alles wieder verkabelt irgendwie, ne?
3: Das, muss, muss, das Ding
1: muss das halt ja mitkriegen.
3: Ja, also du brauchst halt, ja. ich sag mal, von Ring, oder wie auch immer die heißen, gibt es ja verschiedene oder Bing. Ach, keine Ahnung, die Bings sind die Suchmaschine. Äh, brauchst du halt, ich sag mal, einen, äh, einen Taster. Und der kann entweder über Funk oder über die interne Verkabelung der also der hauseigenen Klingelverkabelung kann der ja Impulse an, an was auch immer du willst abgeben. Und dann können deine dann ganzen smarten äh, Geräte inklusive Handy und all sowas können dann ja also von Musik bis zu Video und sonst was könnt ihr alles machen.
1: Deckenlicht blinken lassen.
3: Das auch. Ich habe das ja. gemacht, wenn ich also jetzt nicht mit einer Klingel, aber wenn ich über, über meine Alexa einen Timer stelle, dann blinken alle meine Hue-Lampen. Das habe ich dann über eine, das ist eine, eine Werbeshow ohne Ende hier, ne? <lacht> äh, über If This and That, habe ich mir so eine Routine gebaut, dass dann alle Lampen klingeln, unter anderem auch die draußen in der Gartenhütte. Und mein Nachbar ruft dann immer und sagt, da hast du Timer gestellt. <lacht> Weil er kann das ja auch sehen.
1: <lacht> Wäre dann cool, wenn er das noch so morsen würde, wofür der Timer ist.
3: Das kann man mit Sicherheit auch aktivieren. Aber ja. die Gratis-Version von IFTTT, die kann ja irgendwie nur drei, drei Routinen und die sind dann damit schon aufgebraucht. Ja, schade.
1: Es gibt so viele Möglichkeiten.
3: Ja, das Schlimme ja. ist, also ich bin ja ein großer Fan von smartem Leben und sowas, nur wenn das Internet dann mal kaputt ist, dann geht ja exakt nichts mehr.
1: Ja, das ist es. Das und ist, das, ist zum
3: das Kotzen.
1: Und das, desto komplizierter du sowas machst, desto eher geht sowas kaputt. Ja. Ja. Darum desto mehr Nerv hast du damit. Das musst du, glaube ich, wollen, da musst du Bock drauf haben.
3: Ja, ich hatte Warst das auch anfangs so, dass meine Steckdosen für einen Computer rein smart waren. Und wenn du dann kein Internet hast und die äh, manuellen Stecker hinterm Schrank sind, dann kriegst du das Gerät entweder nicht an oder nicht aus. Das ist schon ziemlich blöd.
1: Das ist ziemlich unsmart,
3: ne? Ja, das ist ziemlich, ja. ziemlich un.
1: Ja, nee, wir, wir, wir haben ja hier mehr einen dummen Haushalt.
0: Hm. Bei uns sind nur die Bewohner dumm. Ich habe seit ja. kurzem eine Alexa. In meinem hm. TV-Firestick ist eine drin. Und ich habe festgestellt, wenn man selber der, 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 der Besitzer der Alexa ist, macht es überhaupt keinen Spaß zu sagen, Alexa, Furzgenerator starten. <lacht> Jetzt hoffe ich, dass irgendjemand das laut genug über, seine, über den Lautsprecher gehört hat.
3: Nee, nicht wirklich. Außerdem hat mein ein anderes Aktivierungswort. Wir haben glaube ich, ich 13 Stück davon hier
0: im Haus. Aber es macht glaub, tatsächlich keinen Spaß, wenn es die eigene Alexa ist, weil es nur, nur Spaß macht, wenn man das <lacht> bei anderen, anderer Leute Alexen macht, weil äh, die, die Alexa-Besitzer und Besitzerinnen äh, den, den Scherz schon kennen und dann jedes Mal total genervt <lacht> reagieren, weil oh schon wieder einer
1: Ich also, habe ja so das Gefühl, dass, dass wir einen nicht so geringen Anteil an Hörer haben, die ihre Alexa im Computer umbenannt haben.
3: Oh, das habe ich Möglich. mal kurz gehabt und mich dann sehr schnell davon äh, wieder verabschiedet. Man sollte
1: keine zu häufig genutzten Wörter benutzen. Ja, das stimmt. Nee.
3: Ja. Also ich würde gerne mein, meinen mein, mein, mein smarten Zuhörer äh, in äh, Diät-Cola umbenennen, weil den Begriff nutze ich nie. <lacht> Aber geht nicht. Und die männliche Stimme, die finde ich auch nicht gut.
1: Heißt der dann Alex?
3: Nee, der heißt. Das kann ich wieder der, der Real. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat er so eine, so, eine, so eine salbungsvolle Stimme, das gefällt mir. Salbungsvoll. Ich lasse mich lieber von, von Frauen darauf hinweisen, dass ich undeutlich spreche und sie mich nicht versteht. <lacht> das kennst du eher.
1: Ja, ja das, 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 da brauche ich keinen Computer für.
3: Ja. Das sagt laut Voldemort auch, dort du nuschelst. Und äh, dem Computer sagt das dann auch. Das habe ich leider nicht verstanden. Hm. Du hast das 20 Jahre lang verstanden und hast es immer gemacht und jetzt nicht mehr, du dumme Punz. So ist das. Ja,
1: hat ein Update. Ja.
0: Hey. ja. Alexa hat ein Update. Hm. Ja, das ist das Schöne ist, dann versteht ihr wirklich
3: von jetzt auf gleich Dinge nicht mehr die sie vorher immer verstanden hat. Das ist immer doof.
0: Ein, ein Nachbar meiner Eltern, der, 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 mit, mit dem ich damals zusammen aufgewachsen bin, der so in meinem Alter, hm. der hat seine erste Tochter und das ist jetzt wirklich kein Witz. Er hat sie nicht Alexa genannt, aber er hat seine erste Cortana. Tochter getauft. Cortana. Wie? <lacht> Cortana. Er
1: hat Nein. seine Tochter gekauft. <lacht>
0: getauft auf Ach den so. Namen Alexia. Und zwar ungefähr einen Monat bevor Alexa auf den Markt
3: kam. Ah, scheiße.
0: hat man einmal einen Namen, wo man denkt, da kommen jetzt keine blöden Witze und dann ja. sowas.
3: Ja, das,
0: äh, das Aber ist, das, das ist schlicht. Ich glaube, die Familie hat sich damit gut abgefunden. Das Kind leidet da offensichtlich nicht wunder ist ein vergnübtes Ich muss halt im Haus immer das Licht
3: an und ausmachen <lacht> und umschalten und, und Fragen
1: beantworten und die Musik abspielen und Kochrezepte raussuchen aber Vielleicht macht
0: sie ja gerne den Furzgenerator Ich glaube, das könnte das den Kind vergnügen
1: Ja, aber nicht auf Zuruf Das kommt von selbst Das ist so rentmäßig im Programm eingestreut
0: <lacht> Hätte ich das eigentlich überhaupt erzählen dürfen? Was? Datenschutzmäßig überhaupt äh. kennt doch keiner. Was sich da gerade gemacht? Kennt niemand, oder?
1: Nee. Ich glaube, und wenn nicht, dann kannst du es piepen, den da. Wobei, da macht das ja gar keinen da macht, Sinn. Da mehr macht alles. die Geschichte keinen Sinn. Ja, da piept die ganze Geschichte jedes Wort. Piep 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 piep
3: <lacht> Oder mach äh, eine Türklingel drüber.
0: Warum ich das eingestellt habe, weiß ich auch nicht. Dieses Big-Bing-Big-Ben-Sound. Ich weiß noch, als der zum ersten Mal bei uns in der Sch als Schulglocke lief und wir waren so in der fünften Klasse Schul noch dran Glocke. gewohnt, oh. eine Schulglocke geht. Das war das, der, der hässliche Klang, der uns glücklich gemacht hat, weil dann die, die Stunde oder die Schule zu Ende war. Und Im nächsten Jahr sind wir in den Neubau umgezogen und dann gab es dieses Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing und hat das alle total irritiert. Und irgendwann hat man sich dran gewöhnt und ich äh, fühle mich immer in meiner Schulzeit. Vielleicht kommen mir ja deswegen ständig so Assoziationen und Anekdoten aus meiner Schulzeit in letzter Zeit, weil meine blöde Türklingel mich daran erinnert. Mhm. Selber schuld. Selber du kannst schuld.
1: den Klingelton einstellen, weil kannst du da auch was runterladen
0: und neu draufspielen? Nee, ich glaube nicht. das nicht. Ist das eine smarte Klingel? Ist ja, ja Nee, smart nicht, aber smart. Smartisch. Ist das ist das eine Feature-Klingel? Das ist eine, also es kann verschiedene Klingeln, ich kann erkennen, ob jemand vor meiner Haustür oder meiner Wohnungstür steht und wenn ich jetzt diese Klingeltöne noch ein paar Mal ändere, dann brauche ich wieder ewig, um das unterscheiden zu können. Das
1: finde ich praktisch, das ja. finde ich tatsächlich sinnvoll. Das
0: finde ich enorm ja. praktisch.
1: Es gibt so Situationen, aber ich fest davon überzeugt, dass niemand vor der Haustür steht und da steht einer vor der Haustür. Ich hasse das.
0: Hm. Ich möchte und wissen, ob die Leute? Leute, die ich ignoriere, vor denen, äh, ob, ob ich, wie leise ich sein muss. Wollte wenn ich gerade sagen, so ja, genau, wie leise ist, Als ob ich nicht da bin. Ja. Aber wenn ich weiß, ich Luxus. stehe direkt vor meiner Haustür, dann, dann, dann stelle ich mich bewegungslos. Wenn die vor der Wohnung, also vor meiner Wohnungstür, wenn die vor der Haustür stehen, dann kann ich auch die Musik weiterlaufen lassen. Ja, wenigstens Haus- und Wohnungstüren. wir haben sowas überhaupt nicht. Du hast ein Haus, jetzt mal im Ernst, ich hätte auch gerne ein Haus. Ich ja, du, keine du hast eine Haustür,
1: ich stand schon mal vor deiner Haustür, du hast deine Haustür. Ich
0: ja, ja, halt und du eben.
3: standst auch direkt vor meiner Wohnungstür, das war das ja, das, das, das ist dann ist halt einfach Personalunion.
1: Nur, das
0: ist einfach nur <lacht> praktisch. Du hast das Ganze einfach äh, vereint. Noch bitte? Und du ich hast ein Schlüssel
1: weniger als wir. Und du das musst stimmt. keinen Nachbarn über den Weg laufen im Hausflur, wenn du keine Lust hast, Nachbarn über den Weg zu laufen im Hausflur.
3: Ich habe ja, aber ich habe eine Mitbewohnerin. Ja, gut, cool, cool, aber
1: die, äh, die hast du dir ausgesucht.
3: Das ist richtig. Ja. Ja. Oder sie sich mich äh, und so.
1: Gegenseitig.
0: Ja.
3: Ja. Das
1: nennt man romantisch.
0: Habt ihr gemeinsame Fernsehprogramme, gemeinsame Fernsehprogramme? Habt ihr gemeinsame Serien und Filme, die ihr... Ja. Also ich, ich, ich frage das jetzt gerade wirklich an euch beide, weil ich als äh, eingefleischter Single äh, ein, also ein komplett All ein Alleinseher geworden bin und äh, es mir tatsächlich schwer fällt, wenn ich mit Leuten zusammen irgendwas anschaue, das zu genießen. Aber ihr seid ja beide äh, äh, ja, also Ehekrüppel, -E -E wie, man, wie man das so schön sagt. Und äh, wie, wie ist das bei euch mit gemeinsamen Programmen? Also wir
3: gucken tatsächlich öffentlich-rechtliche Krimis miteinander. Oh. Also Wilsberg oder Nord bei Nordwest oder Nord nord mord oder wie so alles heißt. Dann aber auch gerne in der ZDF oder ARD Mediathek, weil das ist dann da immer da. Also wir gucken tatsächlich viel aus den öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Was mich da gerade ein bisschen ärgert oder uns ist, dass Agatha Raisin nicht mehr drin ist. Nachdem wir drei Folgen geguckt haben, war es dann da raus. <lacht> Nur noch die Werbung
0: dafür. Äh ich finde die Serie aber tatsächlich nicht wirklich gut. Ich habe aber die Bücher gelesen und die, die finde ich großartig. Die Agatha Raisin Bücher machen irre Spaß. Dies, die Verfilmung finde ich irgendwie mh, zu krampfig, ich weiß nicht. Ich komme mit denen nicht wirklich klar. Ja, ich erwarte da auch nicht
3: viel. Das muss mich halt unterhalten und von meinem Leben ablenken.
0: Oh ja, mehr, mehr ich erwarte Leben ich von den ablenken. Büchern auch nicht. Das ist, das also, die die, die, die äh, Gather Racing Krimis sind tatsächlich genau das, eine schöne Ablenkung. Mehr, mehr ja. sind sie auch nicht. Aber machen tatsächlich äh, auf ihre Weise auch Spaß. Ja, und sowas gucken wir mhm. halt dann. Oder so Lucifer so ein Zeug. Ja, aber, aber ähm, habt ihr da gibt es da Konflikte? Uh, du, 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 er will das schauen, sie will das schauen oder? Da nee, hat man doch
1: mehrere Medienabspielgeräte im Haushalt.
3: Achso. Genau, also wenn ich was ja. anderes gucken will, dann also wenn die Call tatsächlich partout, ich sag mal irgendwas gucken will, was ich nicht gucken will, dann gehe ich nach oben und setze mich an den Rechner. Ja. Oder wenn ich mich dabei bewegen will, gehe ich in den Keller und gucke dann da halt Zombiefilme. Aber so im Allgemeinen pennt einer von uns beiden eher auf der Couch ein. Und die getrennt-Fernsehguckerei läuft dann eher so tagsüber
0: um, so im Laufbandmodus. Und, und, und Serien, die ihr nur zu zweit anschauen, anschaut, wo, also wo auch keiner von euch die Serie alleine weiterschauen darf, gibt es sowas bei euch? Ja. das heißt sehr frech.
1: nicht darf? ja Also, also wenn, wenn, man sagst, wenn man beschließt, das zusammenzuschauen, wäre es irgendwie frech, wenn der andere dann einfach weiterschaut.
0: Ja, ja, eben, meine ja. ich ja.
1: Also, bei, also bei, bei uns ist das so, wir, wir gucken halt immer zum Essen unsere Serien, die wir zusammen haben. Und, und wenn mal eine durch ist, dann kann das so ein bisschen diskutiv werden. Was wird als nächstes geschaut? Ja. Dann muss so ein bisschen verhandelt werden, aber das geht auch oft schnell vorbei.
0: Also dann ist das auch eine Serie, die auf ihr euch dann erstmal die nächste Zeit ähm, einlasst? Und ja, manchmal auch dann. zwei. Das
1: läuft dann so ein bisschen, Karin möchte so eine Serie ein bisschen lieber gucken als ich, aber für mich ist die okay zu, scha zu schauen und dann haben wir eine Ausgleichsserie, auf die ich mehr Bock habe und dann schauen wir es so abwechselnd. <lacht> ja. Momentan ist das The Tick, das kommt mehr von mir und Everwood, das kommt mehr von Karin, wobei das habe ich tatsächlich vorgeschlagen, dass wir das schauen, weil ich die auch mal sehen wollte. Aber die ist dann doch manchmal ein bisschen
3: anstrengend. Das ist so, ja. Also ja, Tick ist so eine Serie, die kann ich nur alleine auf dem Laufband gucken.
1: Willst du gucken? dann immer mit dem Tick mitlaufen?
3: <lacht> ja, natürlich. <lacht> nee, so zum Fernsehen, da gucken wir tatsächlich immer äh, triviale Unterhaltung. Und zwar immer zwischen den Werbeblöcken hier und heute. Heißt das mal, ne? auf dem dritten. Äh, und ansonsten Abenteuer Leben auf Kabel 1, weil da ist halt immer viel, so also häufig was mit seltsamen Kochrezepten. Und ich bin ja <lacht> sehr gastroaffin. Und danach kommt mein Lokal, dein Lokal. Das ist häufig ganz unterhaltsam. Und danach auf Vox das perfekte Dinner.
1: Also tatsächlich so lineares Fernsehen.
3: Ja, das ist dann ja. total linear. Ab und zu nehme ich das auch mal auf, dass man das dann nochmal hinterher gucken kann. Wenn man das irgendwie nicht sehen kann, ich finde, so wichtig ist das jetzt eigentlich auch nicht, ne? aber das ist
1: das halt. Das ist lustig, das ist so gut wie ausgestorben. Wir schauen fast nichts mehr in den Jahr.
0: Ich auch nicht, aber wenn ich bei meinen ja. Eltern bin, wieder sehr äh, logisch, weil die das machen und dann irgend nach einer Weile, und in letzter Zeit war ich halt äh, wieder mal längere Zeiträume bei meinen Eltern, nach einer Weile gewöhne ich mich dann an deren Rhythmus und die haben das sehr festen Rhythmus, sehr festen Tagesrhythmus, das brauchen die auch. Ja. Und dann äh, weiß man genau 4 Uhr wird wir in Bayern geschaut. Das ist wie hier in NRW es ist glaube ich die Regionalzeit. also sowas da hm. äh, ganz wichtig sind die Kochrezepte auch und alles und ja, ja. um äh, 18 Uhr irgendwas kommt dann äh, wer weiß denn sowas? Das muss auch <lacht> jeden Tag geschaut werden und am Anfang dachte ich auch oh, nie schon wieder. ganz auch bares für rares enorm wichtig. Ganz wichtig, mm. ganz unglaublich wichtig. Und ich habe mich da wirklich lange gegen gesträubt, weil ich diese diese Händler, die da äh, versuchen, den, den den Leuten, die da ihre Antiquitäten äh, loszuwerden, äh, furchtbar finde, weil das ma manchmal solche Astgeier dabei sind, die versuchen irgendwie halt jemanden, der mit irgend irgendwas sagt, kommt, was abzuschwatzen. Aber andererseits der, ähm, ähm, der Lichter. Den mag ich. Der ist wirklich, äh, das ist doch so jemand, den ich tatsächlich mag. Ich habe seine Kochsendungen nie so richtig, also eigentlich überhaupt nie gesehen. Aber tatsächlich ist das jemand, den ich gerne zuschaue, dem ich gerne zuhöre. Ich mag dieses, äh, diese, diese, diese Kölsche von ihm, weil das mhm. halt, weil, na Gott, ich, ich wohne ja jetzt seit über 20 Jahren in Köln und habe mich das sehr dran gewöhnt und ich mag seine ganze Art. Das kann ich mir dann schon anschauen. So nach einer Weile habe ich mir das dann mit angeschaut. Am Anfang bin ich aufgestanden und rausgegangen. Ja, ja, schaut ihr mal, bin ich geflüchtet. Und irgendwann war ich so daran gewöhnt, dass ich mir das angeschaut habe. Dann habe ich mich auch gefreut, wenn wer weiß denn sowas kommt und habe dann mitgerätselt und habe mich dann mit meinen Eltern darüber aufgeregt, dass Elten so dumm ist. Der weiß ja nie irgendwas. Da können die sich furchtbar drüber aufregen. Der weiß nie irgendwas. Der ist so dumm. Die sind. Die, die, die sind da in, in, in der Anti-Elten-Partei ja, angesiedelt und das ja, schaue ich da Faktor dann Faktor. mit an. Da bin ich dann irgendwann auch drauf geeicht, das will ich sehen. Und da, danach kann dann mein Programm anfangen. Wenn, wer weiß, denn sowas zu Ende ist, dann kommt die Frage, was ich denn sehen will. Aber vorher <lacht> ist das festes festes Programm habe ich aber nicht geschafft, seit ich wieder zu Hause bin. Das bringe ich nicht fertig. Obwohl ich jetzt mit dem TV-Stick das könnte. Äh, ohne, also bequem, was ich vorher hier auch übers Internet gekonnt hätte, aber äh, jetzt hätte ich eine Fernbedienung in der Hand, mache ich trotzdem nicht. Lineares Fernsehen ist bei mir einfach ähm, nicht drin. Darf ich ein bisschen zurückpushen ja. zu, zum ursprünglichen Thema?
2: Ja. <lacht> ja. ja.
1: Äh, habt ihr irgendwie das Gefühl, dass ihr weniger entspannt Sachen schaut? Also, dass da so, so im Hintergrund die ganze Zeit sowas mitläuft im Kopf, dass da... Versteht ihr, was ich meine?
3: Ja, es ist tatsächlich ja. manchmal so, wenn ich was gucken muss, was ich mir... Also, ja, wenn man darüber sprechen möchte, ja. äh, was ich mir ansonsten so nicht angucken würde, oder zumindest nicht jetzt. Oder wenn ich halt merke, oh, eigentlich hast du ja auch Bock da drauf, aber irgendwie rennt die Zeit... Und du musst es, du musst es jetzt gucken. Also, das dass
1: da, das, dass, dass da schon fast ein Arbeitsgefühl bei rauskommt, oder?
3: Ja. Ein Pflichtgefühl. Das, ja. Das, das, das klingt jetzt schon fast ein bisschen hart, aber. Ja. Nee, nee, ich verstehe ja. genau, was das du meinst. So ein bisschen ist das. Ja.
0: Ich verstehe das genau, weil mir geht das häufig auch ganz oft so. Das sind ja alles Sachen, die ich gerne anschauen will. Die liegen ja auf dem Plan, weil ich da richtig Bock drauf hat oder weil jemand anders äh, das vorschlägt und da richtig Lust drauf hat und ich mich dann drauf einlassen will oder das auch gut finde oder aus irgendeinem Grund. Ich will das ja eigentlich auch sehen. Aber ab dem Moment, wo es Vorbereitung für eine Folge ist, kann es echt passieren, dass sich das zu einer Pflicht, äh, zu einem Pflichtprogramm äh, ändert und dass das dann ein, ein Arbeitspensum ist. Und da kann es dann wirklich passieren, dass ich das vor mir herschiebe. Oder wenn ich dann am Abend merke, oh, ich bin heute so platt, ich möchte mich jetzt nur berieseln lassen, dann, dann schaue ich mir jetzt nicht die nächste Mesh-Folge oder Star Trek-Folge an, einfach weil ich weiß, ich müsste mich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde lang konzentrieren und darauf achten, was ich da sehe und dann äh, Notizen machen oder irgendwie mitdenken. Und dann schiebe ich das immer nochmal von mir her, noch einen Tag und noch einen Tag. Das kommt tatsächlich häufig vor.
1: Sind das dann die Aufnahmetage, wo du schreibst, können wir eine halbe Stunde später aufnehmen, weil ich muss das, das noch schnell schauen? <lacht>
0: Äh, ist auch schon vorgekommen, ja. Yeah. Aber ist nicht <lacht> das ist nicht die Regel, aber es ist,
1: naja, das ist auch
0: eher, eher so. Äh, an solchen Tagen ist es so, dass ich den äh, Film schon irgendwie eine Woche vorher gesehen habe oder die Folge ja. und einfach am letzten Tag nochmal anschauen will, damit es wieder präsent hab. ist. Und dann aber mit der Arbeit äh, irgendwie in Verzug geraten bin und äh, das. So, kurz knapp vorher erst Feierabend gemacht habe und dann aber nicht mehr schaffen würde, die, die, den Film oder die Folge nochmal entspannt anzuschauen, dann, da, dann verschiebe ich da schon mal gerne die Aufnahme, um das nochmal anzuschauen. Aber nicht aus mangelndem Pflichtbewusstsein, also nicht, weil ich das vor mir herschiebe, das, das eher weniger. Sondern einfach, weil ich mein Zeitmanagement dann, mein Zeitmanagement oh, nicht so richtig toll mhm. hinbekommen habe.
1: Ich, ich habe bei mir inzwischen beobachtet, dass ich Filme und zwar fast ausschließlich. also Dass ich Filme inzwischen so zweigeteilt gucke. Also dass ein Teil von mir einfach den Film schaut und sich beriesen lässt, aber ein Teil immer mittickert. Dass er heißt, sich gar nicht mal so richtig äh, einfach nur mich fallen lassen kann. Sondern so ein kleiner Teil von mir auch und zwar auch so ah wie ist das? Ich würde sogar von einer Dreispaltung sprechen. Der eine der guckt einfach den Film und hängt da so ein bisschen ab. Der andere ist, äh, Teil ständig so auf, ein bisschen auf Analyse und, und der bewertet den Film auch nur rein analytisch. Das heißt, selbst wenn ich den Film scheiße und ärgerlich finde, ist der, der andere Teil dabei, sagt, aber es ist interessant, wie die das gemacht haben. Aha, und mhm. das ist jetzt so, und das das, das hat jetzt den storytechnischen. Und da gibt es den dritten Teil, der die beiden vollkommen interessiert beobachtet und die beide komisch findet. <lacht> okay. Und sich fragt, was soll das überhaupt? Und ich glaube, ein bisschen war es wahrscheinlich schon immer so, aber durchs Podcast ist das wesentlich.
0: Äh, du meinst sogar, wenn du alleine einen Film anschaust, schaust ja. du ihn nie alleine an. so ja, immer zu dritt. Und oh, doch
1: wieder alleine, weil es dann doch nur mein <lacht> Kopf ist, aber. <lacht> <lacht> es ist kompliziert.
0: <lacht> es ist nie einfach. Ja, ja aber ich weiß, äh, ich, ja. Ja. Man achtet äh, auf ganz andere Dinge plötzlich. Äh, ja. das, das, das stimmt schon. Also, ich habe es ja vorhin erzählt, worauf ich so geachtet habe, als ich mit, mit meinem Beruf angefangen habe. Und seit, durch das Podcasten achtet man nochmal auf ganz andere Dinge. Und man ist aber auch nicht die ganze Zeit nur dabei, nur alles zu analysieren, weil dann, dann hat man ja auch keinen Spaß mehr, sich einen Film anzuschauen. Das, das sind nur zwei, zwei mindestens zwei solche Sehweisen, die gleichzeitig passieren. Einfach nur schauen und gleichzeitig analysieren, ja.
1: Und ich mache seitdem etwas, was ich früher nie gemacht habe. Doof, aber
0: interessant finden. <lacht> das habe ich schon immer gerne gemacht.
1: Ja, Es ist, geht nicht immer. Also es gibt, gibt den Bereich, der, der ist so doof, dass das doof, aber interessant, aber macht das weg.
2: Hm.
0: Nee, doof,
1: aber interessant
0: ja. habe ich schon immer gut gekonnt. Ja. Schlechte Filme, die äh, an denen das ist, auch was, das ich durchs Podcasten eher gewonnen habe. Noch dazu, also ich, ich habe mich schon immer für schlechte Filme auch interessiert. Für, für, für schlechte in Anführungszeichen Filme und habe äh, B-Movies oder äh, Trash-Filme, was, was so landläufig so zu verstehen ist. Und das hat mich schon immer fasziniert, aber seit ich halt den, den jetzt den, den Podcast mache, ähm, ist das Interesse daran noch mal stärker geworden, weil ich äh, direkt, wenn ich mir einen, einen schlechten Film anschaue, schon direkt Themen ähm, im Kopf ausmal, worüber man dann reden kann bei bei so einem Film und warum der schlecht ist oder warum es trotzdem interessant sein könnte über ein, ein ein schlechtes Machwerk zu reden wie das, das was wie, wie jetzt der, der Film mit den Riesenblutegeln den den ich vor einer Weile mit Lars besprochen ja. habe hm, äh, Attack of the Giant Leeches ein wirklich schlechter Film aber es war total faszinierend darüber zu reden wenn ich, ich den find's. Film einfach nur so geschaut hätte hätte der mich wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert aber dadurch dass ich ihn für den Podcast angeschaut habe, fand ich ihn total interessant und faszinierend und sehr das spannend. Ich,
1: das finde ich wiederum faszinierend, wie, wie, die, wie sehr, ihr da aus diesem Film was ziehen können, weil diese Filme, das ist so, es ist gar nicht so die, richtig die Kategorie schlecht oder nicht schlecht, sondern tatsächlich langweile ich mich dann. Also das sind so Filme, aus denen ich nichts ziehen kann. Da, da ist ja was drin, aber ich ziehe das nicht raus. Ich sitze dann nur vor und denke, wann ist das vorbei? Es interessiert mich nicht. Lass mich in Ruhe damit.
0: Und ich fange dann an ja. zu, zu, zu bohren und zu graben, wenn ich so einen ja. Film sehe. Und dann äh, so also richtig aktiv rein zu graben und zu schauen, irgendwas muss ich da rausfinden. Und wenn es äh, was total Albernes ist, wie wie viele Tassen Kaffee sie in dem Film trinken, was, weil, weil man sonst nichts finden kann. Also wenn man sonst nichts finden kann, kann man immer Blödsinn finden.
1: Wie viele Tassen Kaffee schaffen sie es aufzutrinken?
0: Ja, das ist in den Erst. meisten Filmen immer faszinierend. Wie viele äh, Getränke, <lacht> an wie vielen Getränken wird nur genippt. Wie viel Kaffee wird verschwendet?
1: <lacht> Die Verschwendung von Kaffee. Das Beste, was man mit Kaffee machen kann, ist es ein Riechseck gefüllt und mir geben. <lacht> Ich mag Kaffee nicht trinken, aber ich liebe den
0: Geruch. Ja. ja. Kaffeearoma. Ja. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also Kaffee ja. riecht in der Regel auch meistens besser, als er schmeckt. Das gebe ich gerne zu.
1: Deswegen ist jeder aufgebrühte Kaffee aus meiner Perspektive ein verschwendeter Kaffee, weil er nicht abgefüllt wurde und mir gegeben wurde.
3: <lacht> Dann müsstest du dich wohlfühlen in Parfümerieläden. Nein, die riechen ja nach Parfüm. Aber ja. da sind ja auch immer Kaffeepöttchen äh, zum Duft Duftneutralisieren.
1: Ja, sind so? aber die sind, ja. ja. Aber meistens riechen sie trotzdem immer noch nach Parfüm.
3: Ja, richtig. Und der Parfüm-Duft ja. ist so penetrant, ich kriege da äh. einen Anfall. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Ja, ich. ja. Also Kaffee hilft gegen Gerüche. Kann man Kaffee eigentlich rauchen?
1: Kann man. Ist die Frage, die Frage ist, tut das gut? Und macht das Spaß?
3: Also, man kann ja Kaffeepulver oder Kaffeeprot nicht so Pulver anzünden, das soll ja gegen Wespen helfen. Ja. Das hilft aber auch gegen Menschen. Das stinkt. <lacht> es stinkt. Ja.
1: ja, aber es ist eine gute Frage. Ich meine, du brauchst ja so ein bestimmtes Brennverhalten, damit du etwas rauchen kannst. Die Frage ist: Hat Kaffee das? Dieses die ist langsam vor sich hin wegquallen.
0: Ich habe das ja. irgendwann mal mit Tee versucht. Hat ja. auch nichts gebracht. Mit
3: flüssigem Tee, der wollte einfach nicht brennen.
0: Ich
1: sette dir schon die ganze Zeit an.
0: Wir kommen komm vom Thema äh, äh, Sehverhalten und Podcasten immer weiter ab. Vom Carsten Pott. Ich weiß nicht, haben wir das Thema eigentlich schon... schon, schon Ausgeschlachtet. In den Einsatz,
3: irgendwie. aber in Ergänzung zu dem, was ihr gesagt habt, ja. dass man auch, ich sag mal, langweilige oder schlechte Filme und Serien anders betrachtet, äh, man guckt sie halt an. auch. Es gibt halt ja. Dinge, die würde ich mir von mir aus nicht angucken. Ich glaube, ich hätte mir alleine auch nicht das Ding aus dem Sumpf angeguckt.
1: Oh, ich glaube, da waren wir uns beide damals sehr einig. <lacht> Ja. Ich habe jetzt aber auch was ganz anderes erwartet, ey. Es ist das, da bin ich vollkommen voll falsch. Ich bin mit dem, an dem Film mit Erwartungshaltung rangekommen, gegangen und da, 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 da fängt schon mal da, da, da fängt das Ende an.
3: <lacht> ne, zum Sowas ja. halt. Oder auch, mir fällt jetzt gerade tatsächlich nichts ein, aber es gibt halt immer wieder auch mal Sachen, die sind so blöd, dass man dann oder dass ich dann auch ausmache und sage, das gucke ich mir nicht weiter an.
1: Das hatte ich zum Beispiel bei, und da war ich entsetzt, weil ich den Film früher total klasse fand, Nightmare Before Christmas.
2: Aha. Der,
3: ist, der nicht, ist der nicht so gut, wie ich in Erinnerung habe? Nee, den
1: wollten wir ja tatsächlich sogar besprechen. Um ich glaube, ich habe ihn recht kurz, kurzfristig abgesagt aus zwei Gründen. Damals Prüfungsstress und auch noch, mein Gott, ist der doof. Echt? Ja, der, glaub, der, der Film ist schön, aber der ist eine schöne
3: Hülle. Aha. Das, das war so, ich, ja. Ich glaube, ich habe den das Mal vor, wie alt ist der? 30? <lacht> ja, der hat oh. schon ein paar Tage auf dem Buckel, ne? Mhm. Ja. ja.
0: Ja, aber das merke ich dann auch bei solchen Filmen. Man hat sie anders in Erinnerung. Man schaut die plötzlich an und stellt plötzlich fest, da, 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 das, das äh, ist gar nicht der Film, an den ich mich zu erinnern glaubte. Das liegt jetzt aber auch nicht unbedingt an der podcast reise sondern man ist einfach generell. Ja, klar, äh, das, das, das wäre mir geworden. auch geworden.
1: Das passiert mir auch mit anderen Filmen. Ich mhm. kann zum Beispiel The Quo heute nicht mehr schauen. Das haben wir, glaube ich, schon mal beim, beim anderen Podcast das erzählt, dass ich da mit dem Film überhaupt nicht mehr zurechtkomme und ich habe den früher geliebt. Und das es geht mit Nightmare before Christmas ist dass das dasselbe Ding. Ist. Ich bin einfach älter geworden, ich schaue anders Filme, dass das wäre auch so passiert.
0: Aber sag mal, was, was genau war es denn bei Nightmare? Weil wir wir hatten, ich habe das ja mit Gregor dann besprochen, ja. zu zweit, und äh, es wird mich doch mal interessieren. Oh, ist jetzt
1: schwer, es ist schon wie, ein bisschen her, aber es ist einfach, da kommen noch ein paar Dinge aufeinander. Also ich glaube einerseits zeitlich, weil eh total stressige Zeit und dann kommt so ein Film, der mich noch runterzieht. Ich glaube, wenn ich nach einer Erwartungshaltung, mit einem, mit einem anderen Background, also mit einer... Mhm. Ich den Film vorher nicht gekannt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht so stark auf den reagiert, aber es war halt so. Das ist halt, der, der die Story ist halt total bescheuert. Nee, das ist falsch. Es ist unglaublich platte Charaktere in platten Situationen, und dem, aus denen man hätte mal viel mehr machen können. Darauf kommt jetzt unter Strich raus. Mhm. Da hat sich jemand einen schönen Film gemacht und kein Deut für irgendwas darüber hinaus interessiert. Das war so mein Gefühl.
0: Ja, die Charakterentwicklungen bei dem Film, ja. die sind tatsächlich sehr sehr flach. Das ist das ist
1: Ja, es ist das sind ist so man merkt, dass dieser Film sehr aus der, aus der gestalterischen aus, aus, quasi aus dem Auge entstanden mhm. ist und wenig aus, aus, aus der Geschichte. Und dann kommt noch kam noch hinzu, dass mich die Musik total genervt hat und das ist bei Musikfilmen schwierig. Das war so Danny Elfman Versucht Danny Elfmet zu kopieren. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch. Das ist nämlich bei der Musik auch sowas. Auf Englisch ertrage ich die Musik. Oder zumindest die meisten ja. Stücke. Auf Deutsch finde ich sie unerträglich, also da äh, das, das war tatsächlich gewinnt, hat der Film bei mir gewonnen, ab dem Punkt, an dem ich angefangen habe Filme generell auf Englisch anzuschauen hat Nightmare Before Christmas bei mir einen, ganz, einen ganzen Schritt nach vorne gemacht, weil ich auf einmal äh, erträgliche Musik gehört habe, die ich vorher ganz schrecklich fand äh, aber ich Weiß schon, was du meinst. Das ist ja, jetzt im die, Vergleich die ja zu anderen Danny elfman stücken äh, Da ist, da ist, kannst du ist ja nicht schlecht, sein. aber ist
1: es ist so, so, so abgespackt. Genau, das ist es. Das ist, was mich an dem Film genervt hat. Die Erzählung ist so, es nervt mich auch in anderen Animationsfilmen. Das ist nicht nur er. Es gibt inzwischen so ein Schema F, wie man einen Animationsfilm erzählt. So totales Schema F. Und dieser Film folgt dem und ich kann dieses Schema nicht mehr sehen. Mhm. Dieses Schema mhm. macht mir keinen Spaß mehr. Es ist so die ständige Wiederholung ein und desselben Schemas auch auch äh, äh, hier ich kann mir keine Pixelfilme Filme mehr anschauen weil sie auch diesem Schema folgen immer wieder dasselbe Erzählschema
0: es und, ist natürlich blöd, ja. gerade wenn man erst mal anfängt, Filme beim Anschauen direkt zu analysieren ja. und solche Schemata feststellt äh, und solche Muster, die kann man nicht mehr wegsehen. Da, genau, da, da, ja. da habe ich das, sowas, das, das,
1: das, das, ich war da gerade eh schon so genährt von diesem Schema und dann gibt es einen Film, den ich dachte, total lieb zu haben und dann schon sich wieder auf dieses Schema, auf das ich gerade keine Lust mehr habe und äh, mhm. das ist... Das
0: ja, ist natürlich ein ja. Problem. Ja. Man, man macht es sich auch nicht, nicht leichter dadurch selber. Nee.
1: Aber was Andererseits, sobald man was äh, findet, was dem nicht mehr entspricht, was dem nicht entspricht, was so ein bisschen was anders macht, dann ist die Freude umso größer. Dann kann man das wertschätzen. Dann ist das so... Ah! Hm. Da, da, dann ist also das, wo man dann vielleicht, wo ich vor ein paar Jahren auch genauso dran vorbei konsumiert hätte wie halt an jeden anderen Film, dann, dann ist da so eine ganz andere
0: äh, Deckerfreude da. Ja. Ja, deswegen äh, lasse ich mich halt auch immer wieder auf, äh, auf Vorschläge von schlechten Filmen <lacht> gerne ein. Weil, weil, weil viele von diesen vermeintlich schlechten Filmen äh, dann wiederum so gegen den Strich gebürstet sind, dass äh, es für mich dann häufig genau dieser A-Moment passiert. Das ist nicht unbedingt gesagt. Das, manchmal ist es auch genau das nee. Gegenteil. Und dann muss ich wieder echt nach was suchen, was ich dann interessant das, finde. Aber das
1: Ding aus dem Sumpf war zum so ein Beispiel, das, der war halt auch überhaupt nicht gegengebürstet. Der war einfach. Ja. Nur, ja, der war nur billig.
0: Ja, aber bei dem Ding aus dem ja. Sumpf habe ich dann wieder Sachen finden können, die mir, äh, die mir Spaß gemacht haben das war jetzt nicht unbedingt ein, ein filmisches Erlebnis, das war eher wiederum so der, der, da, da hat dann der Podcaster in mir gearbeitet, so jetzt finden mal irgendwelche Ansätze, um über den, um über dieses, dieses Ding da reden zu können. Mhm. Der, der Filme Film macht es ja, einem leichter, die bieten einem direkt sofort Futter. Ja, mhm.
1: der, der Film hat ja auch Speck in Form von, dass das Ding aus dem Zupf einfach auch noch viel mehr hat, außer diesem Film, also Comics, ja. Serien, da ist Speck
0: hinter. Ja, das stimmt. Das ist nicht immer unbedingt so gegeben. Ja. Das war... Und das mag ich ja sowieso gerne, dass man, wenn ich dann anfange zu recherchieren, mal, scha dass ich mal schaue, wie weit komme ich jetzt? Wie weit über den Film hinaus komme ich? Was finde ich noch alles an... an möglichen Themen, wenn es eine Filmung ist von einem literarischen Stoff oder eine Comic-Verfilmung, sind es häufig gerade die Randthemen, die interessanter sind. Bei Comic-Verfilmungen ist das ist sehr häufig der Fall, dass mich der Comic mehr interessiert hat am Schluss als der Film.
1: <lacht> ja, äh, äh. Äh, Panzergirl, Tank Girl.
0: Tank Girl, ja. Ja, <lacht> ja, ja ich habe äh, mit, mit Tank Girl angefangen, äh, wieder Tank Girl Comics zu kaufen, weil ich festgestellt habe, es gab nicht nur. Die alten aus den 90ern, die ich noch von früher kannte, sondern die Serie, die Comic-Serie ist weitergezeichnet worden von vielen verschiedenen Zeichnern. Und da sind ein paar wirklich schräge, verrückte Zeichner dabei gewesen, die enorm kreative äh, Comics gemacht haben, die in kein Mainstream-Schema passen. Äh, also, ich mag ja den Film immer noch, aber ich äh, verstehe auch die Gründe, die du hast, warum du den Film nicht magst. Und äh, die, die Comics sind eine so an, vollkommen andere Welt für mich gewesen, die, in die ich da eingetaucht bin. Das war ein, ein Wahnsinns-Aha-Erlebnis und das hätte ich halt ohne den Podcast, wäre ich nie auf die Idee zu kommen gekommen, mal nachzuschauen, was es so an tank -Girl comics momentan eigentlich gibt. Das ist dann schon auch einfach eine, eine, eine totale Bereicherung für mich persönlich, durch den Podcast dann wieder passiert, weil wie ja. käme ich sonst auf solche Recherche? Ich, ich hätte gar keinen Grund dazu.
1: Ja, es gibt mir ja genauso, dass ich so Sachen finde, die ich sonst vielleicht selbst hm. nicht auf die Idee kommen, wäre es anzu
0: anzusehen. Man nimmt halt dann auch die, die, die Frösche und Kröten mit, um hin und wieder mal auf einen Prinz oder eine Prinzessin zu stoßen.
1: Und Aber man muss die, die doch nicht Fläche. alle küssen.
0: <lacht> Abschlecken reicht manchmal schon.
3: Ah, ja, Simpsons? Außer der Frosch ist ein Genie. <lacht>
1: du meinst ein Brainfrosch, frosch Ein kleiner grüner Frosch mit so einem Kopf.
2: Mhm. Das war Und ständig ein Insider kippt er drin. vorne über.
0: Das mit dem Genie war jetzt ein Insider, den kann man nicht verstehen weil ich glaube, das kommt erst in die Outtakes. Wir wissen es noch. Wir nicht. wissen es noch. Ich, ich, ich schlucke zweimal am Tag um halb neun gerade eben wieder einen kleinen Nobelpreisträger. Jawohl.
2: So ist es.
1: Warum muss ich an Ferengis und deren Bestattungsrituale denken?
0: Ich hoffe...
2: Ja. So etwas
0: befindet sich nicht in den Tabletten. <lacht> Aber wer weiß, ja. wenn es hilft. Wie steckst Oder du die eigentlich bis jetzt weg. Oder wenn das, wie, es, wie Else Kling es gesagt hat, wenn Sche mocht. Ein, ein Kollege von mir ist gerade äh, Corona-positiv getestet worden. Der hat gemeint, das positive Testergebnis kam, als die Symptome schon abgeklungen waren. Und die Symptome waren ungefähr so wie nach seiner letzten Impfung die, die, die Impfnebenwirkungssymptome. Und das ist halt das Tückische an der Omikron-Variante. Und ich äh, ja, dachte mir, okay, äh, wie, wie komme ich darauf? Der Kollege hatte äh, heute im, im Chat geschrieben, er und seine große Klappe, er hatte damals vorgeschlagen, wer als erster äh, positiv getestet ist, müsse, müsse bestraft werden und zwar durch das Anschauen einer ganzen Folge Münsteraner Tatort.
3: Die gucke ich mir aber gerne an.
0: Wegen äh, Jan-Josef Liefers. Nee, und mehr. er hat direkt dann äh, auf, auf Sympathiebekundungen gehofft und uns alle zu einer Watchparty aufgefordert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich darf, ja, ich, darf, ich darf Alkohol trinken. Ist mir erlaubt worden. Können wir machen. Ich habe hier eine Flasche Wodka im Schrank, die ist noch nicht eingebrochen. Bitte, machen wir. Nee, 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 ist gut, ist gut. Das, die, 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 die Testkommission empfiehlt ja auch, dass zwischen dem positiven Testergebnis und dem negativen WDR-Programm mindestens zwei Wochen liegen müssen. Wobei auch
3: das ist so ein Ding, das gucken wir halt auch. Also jetzt nicht jeden Tatort, aber halt auch, ich sag mal, gewisse Tatorte. Das ist halt vor allem der Münsteraner halt auch leichte Unterhaltung. Die tut jetzt nicht weh, die ist halt nett, ist nicht so anstrengend, manchmal schon...
0: Ich habe die eine hm. Zeit lang auch geschaut und irgendwann hatte ich eine Überdosis davon. Und jetzt geht es mir wie meinem Kollegen, wenn ich das nur sehe, wenn ich diese Visagen nur sehe und diese Stimmen nur höre, kriege ich schon äh, inneren Ausschlag.
1: Gibt es da eigentlich auch Hörbücher von? <lacht> oh Gott. Stimmt. Gelesen von,
3: hier, von äh, Prahl.
0: von ja ja, das möchte ich nicht hoffen. Ach,
3: Axel Prahl mag ich. Der ja, ich habe gestern einen Film gesehen, Eisland völlig andere Figur. Wie? Hat er abgenommen? <lacht> oh
1: no, jetzt auch noch Fatshaming hier.
3: <lacht> Nein, der sieht immer noch so aus <lacht> wie wir. ja Das war war, war war interessanter, unterhaltsamer Film. Und wie gesagt, Axel Prahl hat in einer vollkommen anderen Rolle als im Tatort. Man hatte ein bisschen Mitleid mit der Rolle und dennoch dachte man sich so, boah, was für ein Loser. Also einer, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Nie. Und irgendwie doch so ein bisschen was von allem in uns drin.
1: Einen, den man äh, gerne beobachtet, aber nur aus der Ferne.
3: Ja, und man ja. sagt sich so: Nein, ich bin gar nicht so.
1: Ich, bin ich hoffe anders. es zumindest. Ja, ich
3: hoffe es zumindest, aber irgendwie, ja. irgendwie bin zumindest ich doch nicht, ein nicht, ja.
1: nicht immer. Man kann sich immer noch trösten mit Ich bin nicht immer und nicht so. Radikal so. Genau. Eigentlich ja. bin ich ja ganz anders. Ich bin keine Figur. Ich bin ein Mensch.
0: Ja klar. <lacht> also Filmfiguren sind ja auch überzeichnet. Müssen ja, sie müssen ja. Sie auch,
1: auch ja, wie die Geschichten auch über. Ja. Das, das Leben hat wie hat kein Anfang bitte Ende. Es hat nur vor sich hin mhm. und dann ein Ende.
0: <lacht> ja. Ja, ich Was meine, die hat das gibt, immer mehr verfilmt. Ne, im, im Leben gibt es nicht den Moment, wo äh, Miss Fischer mit äh, In In Inspektor Jack äh, am Schluss Martinis anstoßen, die Lochblende zugeht und dann irgendeine lustige Jazznummer geht das Leben, geht nach dem Anstoßen weiter und dann sitzen sie da und Jack geht irgendwann nach Hause und äh, ja, ich schaue gerade wieder Miss Fischer an, ich das habe ich noch nie gesehen, aber ich glaube, das ist gut. Das ist sehr gut, das ist tatsächlich sehr gut. Das ist äh, mh, auch einfach, äh, das ist so, so Krimis, wenn, wenn man Agatha Christie Krimis mag. Die Art, es äh, spielt ja auch in den, es spielt, man spielt das in den 20er Jahren, es spielt allerdings in Australien. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, äh, war ich etwas irritiert, das Klang wirkte alles britisch. Der Akzent klang aber ein bisschen anders und oh, es war halt überall schönes Wetter. Mal das Sektor
2: ist nicht realistisch.
0: Land. Und dann ist mir aufgefallen, ach, das ist in Australien. Wie toll ist das denn? Und das ist halt eine Serie, die wirklich wahnsinnig gut ausgestattet ist. Das ist eine richtig gute Ausstattungsserie. Die Kulissen, die Kostüme, die Props, alles passt, alles stimmt, es ist toll. Die Musik aus der Zeit ist super schön. Außer stimmig. das Wetter. Naja, aber es ist halt ja. Australien. Dann ja. passt das Wetter wieder.
1: Ach so, es spielt auch in Australien. Ja, es spielt in Australien. Ah, das ist jetzt gedreht,
0: es spielt in Australien. Okay, jetzt kapiere ich es. Ja. ja. Ah. Es ist also wirklich eine ganz tolle Serie. und ähm, Ich habe jetzt, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich sie tatsächlich auch einfach nur konsumiert. Und jetzt schaue ich hin. Jetzt fange ich an, sie im Hinterkopf schon irgendwie zu analysieren. Es ist äh, tatsächlich eine ganz, jetzt ist so beim zweiten Mal schauen, eine ganz, ganz andere Art, die Serie anzuschauen. Da schaut jetzt der Podcaster direkt mit. Aha. Mhm. Tja.
3: Ja, ich tue mich bei solchen Serien immer schwer, weil es pure Vorurteile sind wenn sie dann doch auf einem öffentlich-rechtlichen Programm auch laufen. <lacht> äh, zwar nicht auf dem äh, Prime, sondern auf dem.
0: Ich glaube, auf One Leaf. Ja, aber da ja. läuft ja auch Doctor Who.
3: Ja, darum ja. Da ist ja auch Qualitätsfernsehen. Eben. bin. Hm. Äh, und äh, wie gesagt, wir sind ja auch dann da über Agatha Rising gestoßen. Ich, ich finde es unterhaltsam. Äh, ich glaube, Death in Paradise ist auch eine coole Serie, aber die haben wir auch noch nicht gesehen.
0: Ähm, ja, Death in Paradise ist so. Mh, es ist unterhaltsam und ähm, ich, es sieht alles schön aus. Ich mag äh, die Musik, weil also ich bin kein, weil, weil ich Scar, äh, gerne höre und äh, nicht also es, es passt irgendwie alles und gleichzeitig ist es keine richtig gute Krimiserie. Mhm. Es sind gute Kriminal-, handwerklich gut geschriebene, gut geschriebene Kriminalfälle, kann man nicht meckern. Die Auflösungen sind gut, die Schauspieler sind alles skurril, mehr oder weniger, aber es sind alles keine wirklich tollen Schauspieler. Es ist alles so ein bisschen art konstruiert und platt und sehr auf dieses äh, Fish Out of Water. Der, der ermittelnde Inspektor ist immer Brite, der auf dieser tropischen Insel sich irgendwie ja. auf irgend, jeder auf eine andere Weise nicht so richtig wohl fühlt. Und nach einer Weile merkst du, die, die britischen Schauspieler sind in der Regel alle gut, aber die Schauspieler, die, die, die sie da vor Ort gecastet haben, da merkst du halt, so viele Schauspieler gab es da scheinbar einfach nicht. Die sind halt da. Die sind halt da. Und das ist, da, da weißt du nicht, möchtest da, 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 da versuchst du dann schon zwischen, da versuche ich dann wirklich, zwischen äh, O-Ton und Synchronfassung hin und her zu schalten, wenn da sein, äh, der, 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 der Wachtmeister, so ein Grauhai, äh, so, so, ein Wachtmeister, so, ein Grau, so ein leicht angegrauter Macho-Typ, ich vergesse immer, wie er heißt, der, der spielt die ganze Serie fast über mit, also die meisten wechseln nach einer Weile und der ist die ganze Zeit dabei und der spielt so furchtbar schlecht und der spricht in so einem abgehackten Staccato, in so einem tonlosen und ich schalte dann wirklich zwischen Englisch und Deutsch hin und her, weil ich hoffe, dass irgendeine dieser beiden Fassungen weniger unerträglich ist und mhm. es sind beide schlimm und äh, also Death in Paradise gehört zu den wirklich flachen, schönen Unterhaltungen, die ich mir immer wieder gerne anschaue, aber äh, das ist äh, nichts, wobei ich auch nur eine Gehirnhälfte einschalte, wenn ich das anschaue, weil es einfach, einfach ganz sanfte, harmlose Unterhaltung ist.
3: Dafür gucken wir dann ein Traumschiff. Ist auch nicht besser.
0: <lacht> Stimmt.
3: Und da ist dann teilweise egal, welcher Schauspieler dabei ist. <lacht>
2: Ja, das ist es das ist wohl wirklich. <lacht> ai, ai, ai. Ah, Florian
0: Silbereisen schaut Deutschland sucht den Superstar auf dem Traumschiff. Das habe ich neulich oder vor, ich weiß nicht wann, als Schlagzeile in der Zeitung, in so einem Zeitungskasten gelesen. Ich dachte mir, mein Gott muss gerade wenig in der Welt los sein. Dass das die <lacht> Titelseite zieht. Ja,
3: für gewisse Klientel ist das. Äh, ist das wahrscheinlich
0: wichtig gewesen. Ist das wichtig? Mhm. Das war eine Aussage.
2: Oh. Oh. Oh.
1: Streck,
3: Knack, alles knacken. Knacken. Ja. Ich habe mich heute sehr wenig bewegt. Das ist? ist. Ich was habe mich so das ganze Jahr sehr wenig bewegt. <lacht> Also nach unserem Urlaub habe ich tatsächlich angefangen, mich viel zu bewegen und eigentlich auch, oder wir beiden, und eigentlich auch auf unsere Ernährung zu achten. Heute gab es Pizza. Ich habe sogar schon dreieinhalb bis vier Kilo abgenommen. Also in den letzten zwei, drei Tagen ging es nur wieder bergauf. Aber heute das habe ich mich ist, gar nicht bewegt.
1: Das sind wahrscheinlich die dreieinhalb und bis vier Kilo, die ich zugenommen habe.
3: Ja, also ich bin immer noch zu fett, so ist das nicht. Ne? Aber Masseausgleich.
0: Du muss auch wieder mehr Fahrrad fahren. Das war wieder so kalt und dann ist es windig und dann regnet ja. es. Es tausend ausreden, um nicht aufs Fahrrad zu steigen. Und ich, ich, ich nehme mir ja vor, jetzt nachdem ich die erste Infusion so gut überstanden habe, wenigstens alle drei Wochen aufs Fahrrad zu steigen und dann mit dem Fahrrad in die Onkologie zu fahren, und mich dann freuen, dass ich wahrscheinlich der Einzige in dem Raum bin, der gerade an der Nadel hing und in der Infusion bekommen hat, der danach mit dem Fahrrad nach Hause fährt. Beim letzten Mal ging es mir so gut, hatte ich aber kein Fahrrad da, dann habe ich mir einen E-Roller ausgeliehen und bin damit ah. nach Hause gegondelt.
3: Das habe ich auch noch nicht gemacht. Nee. Weil ich mich so dermaßen, über dieser Rollerärger
0: oh, die Nerven, oder? Die immer
3: im Weg rumstehen oder liegen. Die Nerven, oh, dass das 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 ich einen wenn
1: ich
0: brauche. Dann es ist, sie ist so, großartig. als
1: ob diese Stadt ein dreijähriges Kind hätte, ja. das überall
0: seine Rollschuhe stehen lässt. Ja. Ja. Die sind schrecklich. Es sei denn, ich brauche ja. einen. Dann finde ich sie großartig. Ich, ja, ich sie weiß
3: gar, gar nicht, wo ich so ein Ding hinstellen soll, weil ich will es ja eben nicht mitten in den Weg stellen. Aber hier in, in Ports. Mehr abgesehen davon, dass die auch hier zum Teil im Rhein liegen, überall liegt diese Rotze rum, mitten im Weg und so weiter. Und das ist ja auch, wenn du durch Zollstockwald gehst. Wenn ich mal da bin, stolper ich immer über Roller.
0: Ich bin da aus der Onkologie raus und vor dem Krankenhaus war ein ganzes Nest von diesen Rollern gestanden. Ich dachte. Ich dachte dann irgendwie, das wäre jetzt originell, dass ich dann mit dem Roller nach Hause fahre, aber scheinbar sind ja sehr viele Patienten mit dem Roller hergefahren oder vielleicht was das Pflegepersonal. Ich weiß es nicht. Ich frage mich jedenfalls,
3: wann die wieder abgeschafft werden. Was ich auf der einen Seite schade finde, weil ich diese Mikromobilität an sich sehr gut finde. Mhm. Aber zumindest die Kölsche Gesellschaft ist nicht in der Lage, damit vernünftig umzugehen. Nee, wirklich nicht. Das ist ein Problem. Ja. Dafür stehen ja
1: über Leihräder rum.
0: Aber Tobi, du, ja. du bewegst dich doch. Du hast doch dein, dein, dein Sportgerät, auf dem du Filme und Serien anschaust. gehe ich, ich, nur heute eben nicht. Ach so. Das
3: hatte ich ja heute vor. Ich, gestern war ich doch, gestern war ich zum Beispiel fast zwei Stunden da drauf. Boah. Also nicht am Stück, nee, in Ach So. zwei Etappen. Oder waren es? Weil dann will ich halt... Zombie-Serien gucken. Das ist an sich schon eine ganz geile Sache. Zombie-Serie ist eigentlich
1: perfekt für sowas, oder? Da kannst du mal mitlaufen, wenn die Leute rennen. Ja.
0: Ja, ja. man kann so schön das Gehirn abschalten dabei. Ja. In so vielerlei Hinsicht.
3: Ja, man kann einfach Zombie sein.
1: Ja, das sollte man schon aus Selbstschutz machen.
0: Mhm.
3: Ja. Das ist schon, also ohne Fernseher würde ich nicht aufs Laufband gehen, glaube ich.
2: Och, ich denke gerade über die
1: sportliche Herausforderung nach dem äh, zu Zeiten des Röhrenferns, also mit dem Fernseher so auf dem Arm <lacht> <lacht> und dann noch von ja. sich weghaltend.
3: <lacht> ja, das wäre sehr sportlich. Ja, aber dann so eine alte Röhre, ne? Ja, natürlich. So 50 war. Kilo
0: Teil. Ja, aber die kann man ja an die Wand montieren, wie das früher in den Kneipen is, auch immer gerne war.
3: Ge ja, es geht ja um
1: die sportliche Herausforderung. Ach
0: so, du meinst, so ja, wie man halt sein, also man äh, sein, sein Handy vor sich äh, hinhält, ja. ja. Aber das legt man ja auf dem Ding vorne ab, auf dem Crosstrainer, auf ja, dem Laufband.
1: Ist mir klar, aber trotzdem hatte ich ein kleines Comic im Kopf, dem das zwar grundsätzlich klar ist, aber das <lacht> ist lustiger fand, die Sache mit einem Röhrenfernseher auf dem Arm zu Ja,
0: ich glaube, wenn man da ja. draußen unterwegs wäre, die, 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 die Pest von äh, WLAN-Hotspots, jedes Mal, wenn ich mein Handy einschalte, muss es sich erstmal irgendwo einwählen, furchtbar. Mhm. Für die drei Sekunden, die ich irgendwas nachschauen will, muss ich eine halbe Minute äh, warten, bis sich das Ding irgendwo eingewählt hat. Mein Gott, die gähnen mich beide an. Das ist, ja. das ich nicht.
1: Das ist, das ist keine Das ist keine ist qualitative Aussage. Ja. <lacht>
0: ich, ich, bitte. Aber es stimmt, wenn ich dann. Man soll sein, sein, sein Röhrenfernseher dabei haben. Einen Taschenrechner brauche ich, einen Kompass, Na, selten, aber ein F äh, Fotoapparat. So viele Hände du hast das. du gar nicht.
3: Aber wenn du mit dem Fernseher, du brauchst zumindest eine Hand für die Autobatterie und die andere
0: <lacht> Hand für den Fernseher. Ich weiß noch, wie wir mal vorgehabt haben, ähm, bei uns, äh, in, 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 also, was war das? Ein Freund und ich, wir waren in Schweden und Norwegen unterwegs. Ähm, Im Sommer sind einfach nur ewig Strecken gefahren und haben uns überlegt, wie wir das Ganze irgendwie angenehmer gestalten können, indem man vorne in das Handschuhfach einen kleinen Fernseher einbaut. Gespeist von der Autobatterie. Ja. Und damit wenigstens der Beifahrer äh, da dann fernsehen kann. Und man müsste ja auch einen kleinen Videorekorder dann dabei haben, weil man kriegt ja kein vernünftiges Programm. Meine Eltern haben das dann tatsächlich irgendwann gemacht, indem sie so einen kleinen schwarz-weiß Campingfernseher, äh, den man wirklich an die Autobatterie anschließen konnte, den, den gab es zu kaufen, der war, ich weiß nicht, so eine hm, Hand, Hand, äh, Handteller
2: mhm.
0: groß, den hatten sie im Auto dabei, als die mit meiner jüngsten Schwester in Ungarn waren, da war, war vier, und sie erinnert, oder fünf oder sechs, ich weiß nicht, irgendwas. Also, ich meine, sie kann sich daran erinnern, an den Urlaub. Und sie weiß noch, wie schön das war, hinten im Auto zu sitzen und Fernsehen. Zombiefilme. Ungarisches Programm auf einem kleinen alten Schwarz-Weiß-Campingfernseher Schwarz vergrieselt. Sie hat natürlich kein Wort verstanden, aber mein Gott, wir haben früher in Italien gerne japanische Animes geschaut. Auf Italienisch. Wir haben auch kein Wort verstanden und es hat Spaß gemacht. Als ich zum ersten Mal ein Anime auf Japanisch gesehen habe, war das genau dieses Gefühl. Ich verstehe die Sprache nicht, aber es ist lustig. Das kann Japanisch oh, Japanisch. Japanisch oder Italienisch, das ist... Äh, für, für mein, 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 meinem Kinder-Ich wäre der Unterschied nicht aufgefallen. Ich glaube, da gibt es auch gar keinen Unterschied. Nicht für mein
2: Kind. Das Kinder wissen nur die
3: nicht. Japaner und die Chinesen nicht.
2: Äh. Ja. jetzt oh, bin ja ich wirklich müde. Ja.
0: Ich Irgendwie. Gott. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt von, von allen wichtigen Seiten beleuchtet, oder? Und von den unwichtigen.
1: Besonders von, von ja den auch. unwichtigen. Von, vor allem, von, wir haben von, ja von unwichtigen. allen
0: unwichtigen Seiten beleuchtet, ja. genau. Ja. Die wichtigen Seiten, die überlassen wir. Die wichtigen Seiten zu beleuchten, liebe Zuhörer, das überlassen wir euch. Schreibt uns Kommentare zu den, den Fragen, die wir weder gestellt noch beantwortet haben. Beantwortet sie uns oder stellt sie uns oder sagt uns, wie sich eure Fernsehgewohnheiten verändert haben, seit wir unseren Podcast machen. Oder, oder ihr, falls ihr selber Podcast macht oder
3: oder wenn ihr Carsten Pott heißt,
0: wie das... Lieber Carsten Pott, schreib uns, wie sich deine Fernsehgewohnheiten geändert haben. Wir möchten Find es nicht. gerne wissen. Ihr findet äh, das auf www... Warte mal, für welchen Podcast haben wir das... In, für den Sumpf haben wir das gemacht. Der Sumpf war das, ja. Das ja, ja
1: klang schwer nach Sumpf heute. Es gab keine Raumschiffe und nur wenig Roboter.
0: Ja, nun. Ja. Es war eine, eine Nebensümpflichkeit, eine klassische. Ich, ich hatte ja sogar die richtige. Das, das Intro war ja mit, mit, mit Sumpf am Anfang. Es gibt sogar Menschen, die heißen Carsten Pot.
1: Echt? Ja. Echt? Mit C oder mit K? Mit
3: C. Mit C. Mit gibt's D? Auch mit K, aber auch mit C. Mit, äh, Pot oder Pot? Pot mit P. Äh, mit mit Doppel-T. So.
0: Also, so. sagt Google zumindest. Kann niemand perfekt sein. Es geht auch Carsten Pot mit. Das wollen wir jetzt gar nicht wissen, denn damit verletzen wir garantiert äh, äh, ne, Dingsrechte und so. Also äh, äh, all diese Dinge, die man nicht verletzen sollte. Schreibt uns Kommentare www.der-sumpf.de oder schreibt uns eine E-Mail an kontaktder der .de. Schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Folgt uns, liked uns, mögt uns, gebt uns Tiernamen. Und ja, wenn, wenn, und, und nochmal lieber Periode. vielen 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 lieben Dank für die tollen Geschenke. Ich bin total glücklich. Ich möchte jetzt nicht betteln. Schenkt uns auch was. Aber hm. äh, wenn, wenn, wenn findet ihr das im, äh, die Adresse im Impressum? Postkarten zum Beispiel nehme ich dann auch gerne an. Immer noch total freue ich mich auch immer drüber. Und ansonsten äh, hört, hört uns einfach zu und sagt uns weiter oder, oder lasst das. Das könnt ihr auch. Das bleibt euch überlassen. Wir verabschieden uns jetzt hier von euch. Macht's gut. Und ähm, haben wir irgendwelche Fernsehworte zum Schluss? Intelligente? Das war das Testbild. Ausschalten? Genau,
3: jetzt. Ausschalten. Ausschalten.
0: Übrigens dick und doof.
3: Ach. Okay. Also, es kam mir bekannt vor, aber die doof hätte ich nicht erkannt, was aber daran liegt, dass ich die doof seit. Wann war die Erstausstrahlung? <lacht> Seitdem nicht mehr gesehen
2: habe.
0: Da warst du noch das Glitzern im Auge deiner Großmutter. Ja.